1: Hello again très chers auditrices et très chers auditeurs. bonjour, bienvenue, c'est le podcast au bas gauche droite.fr numéro 184, nous sommes le 10 avril au matin et nous sommes 5 autour de cette table, je me compte pour 1, c'est un podcast d'actualité, je commence à ma gauche avec Mike, bonjour salut Mike, salut Chine, bonjour à tous, Pipo, salut tout le monde, qui nous rend visite, bienvenue eh oui. Pipo, Sprite, salut Chine, et Fetch, salut Chine c'est tout le monde, Bonjour à tous les gars, j'espère que vous êtes en forme pour ce podcast d'actualité qui va parler de trois jeux, Day of the Tentacle, oui. Remastered, Remastered, Stardew Valley et Chronicles of Teddy, et on m'a dit de pas donner le sous-titre qui est Harmony of exidus Ça t'a pu t'empêcher. Hein. <rire> non, <rire> juste pour te faire chier. Entre temps, il y aura de l'actualité, mais avant
2: tout, il y a un débrief et une question. Et on commence par le débrief. Et
1: oui, on salue Hobbs qui n'est pas là. Voilà. Donc,
3: euh, Mike a pris sa place et du coup, il fait le débrief du
2: coup. <rire> Vas-y. Alors, on revient rapidement sur euh, les comptes Nintendo. Parce qu'encore une fois, on s'est remêlé les pinceaux sur ce truc-là. Tu sais, le, ouais, le ouais, fait ouais. qu'une licence soit liée à ton compte. Mais
4: tu, on peut commencer en disant que c'est de la merde. merde. Mais
2: c'est tellement. Ah, c'est débile, débile Ah, mais c'est débile. Il y a des points qui sont débiles. Alors, effectivement, depuis 2012, avec la sortie de la Wii U, il y a le système de Nintendo Network ID qui permet en fait de conserver un, un jeu qui est bien lié à votre compte. C'est à, à la console qu'il n'est pas lié en fait, okay. enfin, c'est un peu particulier. Et sur euh, 3DS, c'est arrivé en 2013, quand il y a eu la mise à jour avec le Miiverse et, euh, et ces petits trucs, de ces à côté. Le truc, c'est que si tu passes d'une console à une autre, bon bah tu fais le transfert sur 3DS avec le Wi-Fi, ça, ça fonctionne. Mais C'est si long, tu... mais ça marche. Ça c'est long et oui. chiant, mais ça fonctionne. Mais si tu perds ou tu pètes ta console, il faut appeler Nintendo leur filer l'idée de la nouvelle console ainsi que ton idée personnelle en ligne et à ce moment là il y a une forme de lien qui se fait entre les deux il
4: faut signer un pacte aussi mmh. et mettre un de ses enfants dans la
2: balance voilà. en fait le, le problème il est au niveau de la gestion du DRM c'est donc Cousset qui nous a précisé tout ça c'est que euh, tu peux pas par exemple mettre plusieurs comptes sur plusieurs consoles parce qu'il faut qu'ils reconnaissent la console sur laquelle c'était téléchargé à la base c'est un bordel en fait. Enfin, Alors qu'ailleurs, rappelons, arcade, il suffit quoi.
1: de mettre son compte et son mot de passe. Et fait,
2: ah, ouais, tant que lui. le compte est présent, tu peux ouais, effectivement télécharger et jouer, 4 quoi. ou 5
3: comptes sur la même console et il n'y a pas de problème.
2: La et seule tu... possibilité, c'est que tu peux avoir le même compte actuellement sur une Wii U et une 3DS. C'est oh, fou, hein, mais pas ça. plusieurs Wii U, et plusieurs tu, 3DS. Tu peux, tu peux pas aller chez tes potes avec ton
4: compte. Moi, je connais des mecs qui ont 6-7 3DS et c'est vraiment la merde. Ils ont 6, 7 comptes différents T'as 7 comptes différents Bah ouais
2: okay. Bah déjà ouais T'as plusieurs comptes euh, Parce que t'as plusieurs régions Bah oui ouais. et et du as coup lui, as as ça je
4: suis à l'infini aussi et Oui c'est ça en fait Je suis euh, full street pass <rire> Moi sur PS4
1: J'allume J'ai mon compte normal Mon compte Jap Mon compte US euh, oui. tac.
2: C'est simple Et plutôt bien foutu
1: Voilà ouais. ça marche bien Je pense que sur 3,6 Ça doit être la même chose Enfin Xbox One pardon <rire> très bien autre chose dans le débrief ouais,
2: ensuite on a Herman 4 euh, qui a été surpris qu'on balance un, une sorte de, de, qu'on a été aussi catégorique sur Slane c'est un jeu qu'on a, qu a vite fait euh, on en a vite fait parler parce qu'on parlait un peu des Dark Souls euh, des jeux qui sont un peu Dark Souls et autres et c'est vrai qu'on a été un peu catégorique dans le sens où euh, non on n'a pas testé le jeu il nous a demandé si on l'a testé on s'est basé en fait sur la plupart des retours qui, euh, qui ont eu lieu sur internet, effectivement le jeu est, euh, bah, il est complètement pété en fait, il est assez illisible, et de l'aveu de même des développeurs, il est sorti, euh, ils n'étaient pas prêts. Okay. En fait un, je pense que c'est l'objectif Kickstarter et qui Chinerie a fait qu'il a fallu Elsa. sortir. Quoi. du coup ouais, qu'est-ce voilà. qu'on a dit nous de pas bien dans cette euh, bah, En fait on disait que, enfin je, je disais, j'ai lancé disais, le fait que le jeu euh, était quoi, pété Mike en fait, ouais, c'était moi. Que le jeu était Était pété. Okay. Et c'est le cas, il est, est assez illisible, il n'est il est pas jouable il est beau, c'est vrai que l'animation, c'est le pixel art un peu à l'ancienne, très bien animé, c'est le seul truc que le jeu a pour l'instant et ouais. d'ailleurs, même sans y avoir joué si vous voulez le tester, renseignez-vous bien avant, attendez les premiers patchs parce qu'il y a vraiment des soucis.
4: Quoi. Moi je voudrais juste micro revenir mais alors micro, hein, ça va être très court sur le... quand vous parliez des Souls-like et machin les jeux à difficulté ça peut être aussi des Man like hein. les premiers Man, vous mourriez plus souvent que dans les Souls à mon avis. Ah oui
1: <rire> mais c'était pas le but du jeu de te casser la gueule dans Man. enfin si un peu
4: t'as les ennemis peu, mais oui, quand même si si,
1: c'était faux quand même. Mais
4: si parce que c'est le, le but de l'arcade de te péter les dents. Ouais mais il oui, faut pas. pas que tu
2: puisses, euh, faut que tu mettes des pièces quoi.
1: Voilà. <rire> toi mais on te met pas de, sur la cover genre tu vas mourir c'est génial. Toi tout le monde. Oh, le la truc... cover du
3: 2 était immonde.
2: oh oui. La cover <rire> T'as
1: pas ouais. de pièges quoi. Moi je vois des vidéos de Dark Souls 1, 2 ou 3 où vois le mec tu passes bah, le pas de, pas de porte. Tu sais il y a pas de Tu piège. comprends t'as un mec qui est là à un moment donné tu, le mec il rentre dans une pièce. Il voit un ennemi qui surgit, il l'esquive, il fait un dash arrière, et en fait, t'as deux mecs qui arrivent à gauche et à droite à ouais. ce
4: moment-là et qui le cisaillent. Bah,
1: Genre, ou... t'es tombé dans Attends, le... tu ah. dis,
4: il y, y a pas de piège. C'est juste que dit tout se fait, les, tu sais, les, les Megaman ou quand tu te retrouves parfois dans des grands couloirs où t'as des espèces de, de forêts de, de perceuses qui montent et qui descendent, enfin, mm -hmm. qui descendent du plafond ou qui montent du sol. Mm -hmm. Et le truc, c'est que c'est complètement aléatoire. Donc, si t'as vachement de bol, les trucs pop bien devant toi, t'as le temps de tirer, de sauter, à Mais, une mais tu sais qu'ils sont quel. là. Tu sais qu'ils sont là oui, les mais trucs. Mais le qui truc, c'est il si y, y a vraiment des fois où t'as pas de bol, t'en as un qui te touche, tu pars en arrière, t'en as un autre qui te sort juste dans le cul d'ailleurs. Et ouais. voilà, et tu te fais enchaîner, donc t'as pas le temps de bouger, tu t'es fait défoncer.
2: Bon, on a dit que c'était une micro réaction. Oui, micro. Micro. Et pour terminer, une réaction rapide à Everybody's gone to the Rapture, parce qu'on avait annoncé qu'il sortirait sur PC, et yeah. depuis la date est tombée, donc c'est pour le 14 avril. 14 avril c'est quoi C'est
1: demain bien, C'est bientôt là Bientôt. Long, est On est combien voilà. On était 10, 10.
4: C'est jeudi prochain Très hum. bien La question La question euh, Monsieur Pipo revient Et, voilà. et aujourd'hui je viens avec une question Qui est une question Et c'est vrai qu'après avoir écrit ma question Je me suis dit Oups, Sprite est là Ça risque d'être facile pour Sprite Parce que c'est une question Qui porte sur euh, la Game Boy et l'année de sa le, sortie, le Game Boy, hein, on dit. Ouais, bon, non. la <rire> console de, de Nintendo nommée Game Boy, <rire> voilà. Bien joué. <rire> qui est sorti donc en 1989 au Japon. Et en fait, euh, pour ceux qui sont au courant, c'est pareil que le seul puisque c'est lui qui en a parlé, euh, Jeremy Parrish, qui est le rédacteur en chef de usgamer.net, a sorti un bouquin qui s'appelle Game Boy World 89, où il chronique tous les jeux sortis en 1989. Et en 1989, sont sortis sur la Game Boy au Japon 25 jeux qui est quand même pas mal hein, pour, euh, ah oui, pour faut, une année de il faut sortie. les chroniquer quand même hein. il faut les chroniquer et puis en fait Jeremy Paris s'est lancé dans une euh, dans un boulot de dingue qui consiste à chroniquer tous les jeux qui sont sortis sur Game Boy année par année et ah, dans l'ordre chronologique de la sortie. Oui. Tous les jeux, tous les jeux, tous. tous même tous, les infâmes Tous. Ils montent. Absolument. Même ceux qu'ils ne peuvent pas comprendre en japonais, ah, moins il maîtrise le japonais. Il maîtrise ah. le japonais, mais il en chie parce qu'il y a vraiment des trucs. Tu te Donc donnes, là, je peux, je peux voir ton livre là. Oui, tu peux, peux voir le livre. Qui qui il n'y a pas la réponse à la question. Ça s'appelle
1: mais... Game Boy World 1980 <rire> Donc là, il est amené à avoir elle, une, elle, une elle, étagère elle,
4: complète. Ouais. Avec combien d'années Ah oui, d'accord. Ah en fait, il revend les jeux au fur et à mesure. Par contre, non mais. Oui, non mais il y a
1: combien de livres
4: vont sortir jusqu'à la fin quoi. Jusqu'à les années 2000 là. par exemple, sur les années le ouais, sur game les Boy années 90, il est à peu près sûr qu'il y aura au moins quatre volumes pour l'année. Tu vois quoi Ok. C'est un peu
1: ce
5: qu'a fait Pixel 9, mais en plus petit. Ouais.
4: Tu vois, Et euh, mieux fait. Hein, mettre trois juste quelques, cacher, quelques mots.
1: Mmh. Quelques mots. Parce que là, pour... c'est très complet. Mmh. Hein.
5: C'est il consacre au moins une ou deux pages par jeu.
1: Ah, tennis. Alors pourquoi il est en couleur, tennis, sur son. Mais couleur.
4: parce que c'est des captures faites grâce au Super Game Boy. Ah ok. Ouais. Parce que tu peux pas capturer directement la Game Boy à ouais. moins de bidouiller la console. Il aurait pu faire des photos. C'est du full ah ouais, mais full mais anglais que ce soit anglais. Hein. Donc ma question, messieurs, est extrêmement simple. Et oui. Le jeu n'est pas sorti en 80 <rire> Donc non, non. Au début, au début, je voulais faire un. Au début, je voulais faire un truc genre puisque comme je vais parler d'un jeu PC et que les jeux PC des années 90 avaient des protections euh, de sécurité où c'était page 68, ligne 2. Quel est le mot Quel est le troisième mot de la page Je me suis dit bon, non, ça c'est pas possible comme question. Et puis c'est complètement débile quoi quoi Il y a déjà eu un truc comme ça, je crois. <rire> ouais, une comme ça. Oh Donc, ouais, dû y penser. la question que je vais vous poser aujourd'hui messieurs est très simple, c'est parmi tous les genres de jeux Ah oui, le Fist of the North Star qui oui, est Oui, je euh... montre la page. Oui. De... Euh, parmi les genres de jeux qui composent la première année de sortie. Donc il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 genres de jeux qui sont sortis sur la Game Boy la première année de sa commercialisation au Japon. Je suis déjà perdu. Ok, 25 jeux sont sortis. Ces jeux se répartissent selon huit genres. Huit voilà. genres, très bien. La question est très simple et euh, réponse collégiale. Hein. Quel est le genre le plus représenté lors de cette première année de commercialisation de la en Game Boy En pourcentage okay. hein. en, Non, en effectif brut. Alors, je vais vous donner les genres hein, histoire que vous puissiez Parce que là, Bah oui. Mais je veux l'effectif. Non, je rigole. Je veux pas ouais. le chiffre exact. Donc, les genres que je vous propose sont sport. Ouais. RPG, adaptation de jeux de société, oh. plateforme, baston, puzzle, action, action plateforme, on va dire et casse-brique.
2: D'habitude il y a quatre ou cinq propositions. Okay, je Merci. Ai ont pas lancé. Merci Pipo. C'était facile, hein, je me rappelle. C'est complètement collé... tordu hein.
4: Et c'est collégial en plus,
3: même hein, voilà. si on répond et à chacun. C'est quoi le dernier, Julien? Le dernier casse C'est casse-brique. Cas on ne doit pas
2: avoir la même définition du mot facile.
3: Ouais. Oh là là. Mais il a eu le bouquin, lui, donc euh, pour lui c'est facile. Hein. Oh là.
2: Alors, alors, apparemment c'est facile pour Sprite. Alors normalement, quand tu commences. Euh, J'ai le livre, hein, ah euh, oui, je l'ai
5: lu. Je sais qu'il y a beaucoup de puzzles, ça c'est sûr. Ouais, j'aurais dit très peu d'RPG. Puzzle, casse briques
3: ou. Euh,
5: sport.
1: Ou le... sport. Non. Ah, sport, quand tu commences une console, généralement le sport c'est le... le japonais, le, le
3: sport plus... ça fait trop Tu alors. peux rayer RPG
1: baston, ça c'est sûr. Jeux de société,
3: moi je dirais bien. Genre ah, la du Pixionary et compagnie.
1: Non, non, il faut des licences, tout ça. Des... Non, je pense pas. Attends, mais c'est le début de oh, la console, à les jeux vidéo ou... était au début.
4: Il y, a, bah, y, attends, y en a quelques-uns. Pour je... vous aider dans les jeux de société, quand même, je compte les trucs genre le shogi, le go. Ouais, voilà, il y en a ouais, beaucoup chez, pas mal. Pas ah, d'accord. Parce qu'en
2: gros, en sport,
3: tu vas avoir du baseball à l'époque. Un jeu de tennis et un jeu de foot, quoi. Voilà.
2: Oui. Ouais. Oui, ça doit un être jeu ça. de
3: box peut-être, un jeu de 3 sur 25 c'est combien ça au niveau des de
5: pourcentages. Ah, c'est bah, pas mal. C'est serré ou c'est large large
4: euh, C'est relativement serré. <rire> Comment un... <rire> <En plus>. Pardon. <rire> je
5: l'ai pas, <rire> pas entendu mais <rire>
4: c'est <Mais> <rire> pas grave. Euh,
1: moi je vote, je Alors vote euh... C'est collégial euh... donc on vote. Ah sinon t'as des casse-briques hein. J'ai des
5: casse-briques puzzle ou société moi. Casse-briques, il y en a pas tant que ça. Il hein. y a celui de Nintendo là. Ouais, euh il doit
2: y en avoir d'autres. Mais puzzle, ce serait quoi
5: ah, Puzzle, puzzle.
3: puzzle
2: Tetris, ça compte pour un puzzle. Hein. Ouais, oui. Ah oui, d'accord.
5: Tetris-like, euh, peut-être.
2: Ouais, un puzzle bubble, une connerie dans genre. Jeux de
5: société, c'est sûr, parce qu'il y a des shogi, il, des... bah, oui. il y a des trucs. Il y il a des... en a Ah, d'accord, bon, c'est ce que je Un Shanghai, je Jeux de
2: société, ouais, ça une forme de logique avec le fait que. Il y a des matchs c'est déjà dans la tradition, tu sais, ils emportent ça avec eux ils jouent un peu ah, bon, bah, partout. Et ça, c'était très facile à faire. Une sorte de prolongement. Ouais, c'était très
3: facile à faire. Et récupérer sur PC ou quoi, machin, c'était bon, quoi. Ouais. Bon, moi bah, je vois de, jeu moi, de société. C'est une idée, mais oui, pourquoi
5: pas. Ah, pour, pour le fun, ouais moi je de société aussi, mais c'est parti. Jeux de fun. société. Allez.
4: Monsieur Pipo. La réponse en fin de podcast. En fin de podcast, vous saurez Huit réponses. Quoi.
1: Parmi ces 8 genres, lequel est le plus représenté sur Game Boy lors de sa première année 1989 Il est temps de parler de Day of the Tontakel.
0: Thank you.
4: The Tentacle remaster. Très cher Pipo, tu es venu pour ça Je suis venu pour ça, parce qu'il il fallait que je vous en parle, c'était plus ouais. fort que moi. Euh, alors avant de commencer la chronique, il faut quand même que je fasse un petit point, euh, comment dire, méthodologique. Ah bah, <rire> pour euh, alors qui a fait. joué à l'époque à Dev's Tentacle autour de cette table
1: À l'époque, non Après coup. On oui. est 3 sur 5. Très bien. Après voilà. coup, oui. Après, Après coup, bon, coup, donc tu, tu l'as crois... fait Oui, très bien. Ça fait 4. Mike, jamais Toujours pas. Toujours il y a eu pas le, le J'attends de savoir si c'est
2: vraiment un bouton pour Donc,
4: donc. <rire> donc euh, Day of the Tentacle, euh, bon, pour ceux qui suivent un peu le podcast, j'en ai déjà parlé moult fois, c'est vraiment un de mes jeux euh, favoris Ever. Et quand je dis, bon, j'ai dit beaucoup de jeux qui sont mes favoris, mais quand, quand je dis que c'est vraiment un, un jeu euh, favori, c'est ce genre de jeu où... Euh, donc là, on, y a, en ce moment, il y a une de mes discussions mitomo qui s'est transformée en euh, listing de euh, citations de la cité de la peur. Donc voilà, vous savez ce genre de. pas eu cette question. Ce, mo <rire> ce moment où tu craques et tu discutes avec quelqu'un plus que par euh, citation d'un film ou d'un truc comme ça. Et Dave Tentacle, c'est tellement important pour moi et pour euh, certains de mes copains que euh, on a, euh, ça nous arrive des fois de complètement craquer et de parler entre nous en citation de Dave Tentacle.
3: Ah oui, c'est grave quand même oui,
4: c'est vraiment grave, tu vois par exemple un des trucs qui est dans le tout début du jeu quand un des trois personnages, Oagi dit à Bernard, flotte par ici que je te tabasse on se le dit tout le temps avec certains copains flotte par ici que je te tabasse et donc je me suis dit je suis probablement la personne la plus mal placée au monde pour faire bah, une chronique objective sur, sur Dave's Tentacle mais je me suis dit on va quand même tenter le coup et qu'est-ce qui peut ressortir de de chroniquer un truc qui est comme ça je dirais qui coule dans mes veines qui coule dans On n'est pas obligé de chercher
1: l'objectivité
4: Oui oui je sais mais la question elle est méthodo c'est un mec qui a moi sur le sujet j'ai pas de recul parce que ça c'est une part intégrante de mon imaginaire c'est une part intégrante de mon de mon parcours de joueur enfin pour moi par exemple si tu me dis cite un jeu PC le premier jeu que je vais te citer c'est Deus Ex voilà, mmh. fin de l'histoire. D'ailleurs, j'ai testé le jeu sur, euh, sur PC, hein. c'est normal, à l'ancienne. Donc, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on va faire C'est un truc, c'est super compliqué. C'est genre, alors aujourd'hui, je vais chroniquer euh, ma mère ou ma soeur ou ma femme. Euh... Tu fais ce que tu veux. <rire> c'est assez bizarre. Pas des screenshots <rire> <rire> oh. Donc, voilà, euh, je préfère vous prévenir. On va partir de là et on va voir. Bah, euh, quand même, il y, y a quand même des choses euh, à, à raconter. Peut-être qu'un des messages. Euh... À passer euh, lors de ta chronique,
1: c'est un joueur qui ne l'a jamais fait. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu joueur répond euh...
4: Justement, c est, c est, la question c'est ça. C'est que, bon, vous, vous allez voir. Après, j'ai testé une technique de, une technique de, de test qui est assez particulière, c'est que comme je connais le jeu absolument par cœur, mais absolument par cœur, c'est-à-dire qu'aucune aucune énigme du jeu ne m'a posé la moindre question parce que je me souvenais d'absolument tout des dialogues et compagnie. J'ai fini le jeu six fois d'affilée. Hein, euh, voilà, pour voir euh, qu'est-ce qu'il en ressort euh, en pure euh, bah, mécanique de jeu combien de temps tu mets euh, pour le
1: finir euh, d'une traite en connaissant tout par cœur maintenant j'arrive à le finir en moins d'une heure
4: okay. maintenant j'arrive à le finir en moins d'une heure et juste le temps de, de réfléchir un peu ma première partie a duré deux heures et quart ou 2h20 truc mmh. comme ça et j'ai vraiment été super vite sachant
1: que si vous ne l'avez jamais fait pour, on va le dire tout de suite hein, mmh. euh, si vous ne l'avez jamais fait et que vous n'allez pas fouiller sur internet ou demander à des potes euh, ça, ça comment on avance
4: bien. vous allez mettre deux semaines ah, bah, pour parler de ma première partie en 1993, quand le jeu Moi, j'ai mis deux semaines, c'était des vacances scolaires, j'ai mis deux semaines. Pour résoudre une des toutes premières énigmes du jeu, j'ai mis 10 heures. Une des toutes premières énigmes. Mmh.
2: Et... Wow, ça donne envie de mais... <rire> et,
5: et encore, je trouve que c'est pas un c'est pas ça fait pas partie des jeux les plus tordus de Lucas Hart, dans le, dans non, le même non. genre. Hein.
4: Dans le fond, il est même plutôt facile. Mmh, mmh. Mais j'y reviendrai. Donc, alors, je. Il faut pas que ça te rebute, Mike. Non, non, c'est juste, qu ouais. <rire> juste que. C'est juste que.
1: L'histoire va te, va te, va te prendre et tout. Et tu vas te retrouver face à une situation ubuesque. Enfin, plusieurs situations ubuesques où tu vas essayer de chercher une certaine logique. Il y en a pas. Euh, alors, si, il si. y en a. Il si. y, si, y, si. y en a, il si, si. y en a, il y, y en a. Alors, mais justement, Seulement, vais... ça va, voilà. Ça va mûrir dans ta tête et tu vas dire, mais qu'est-ce que je pourrais essayer et tout ça. Mais je on va laisser. Voilà.
4: Donc, alors, je ne vais absolument pas revenir sur des questions. Alors, c'est le premier jeu où, euh, bah, Tim Schafer et Dave Grossman étaient à la tête du jeu. Parce qu'avant ça, c'était Ron Gilbert, le, keep, le king chez Lucas Art et euh, après euh, vrai Monkey Island 2, où euh, donc les deux autres, donc Ron Gilbert était le chef, et sous lui, il y avait donc, Tim Schaeffer et Dave Grossman. Ron Gilbert a dit Bon, les mecs, vous avez bien bossé, maintenant c'est un peu à vous à, de prendre les, les rênes du truc. Et les mecs se sont dit, oulala, oh là là, bon, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire une suite d'un truc. <rire> ça va bien se passer. Alors, je vous parlerai pas trop, euh, je dirais, de la recherche graphique, musicale et compagnie, parce qu'il y a de très très longs et de très très bons articles qui sont sortis sur usgamer.net. Et vous pouvez aller voir là, parce que sinon, je fais une chronique de 4 heures. C'est plus intéressant que vous lisiez pour vous imprégner de tout ça. Premier point de cette chronique, je vais vous parler de tentacules. Si, comme moi, vous avez été un adolescent espiègle dans les années 90, quand vous pensez à des tentacules, vous pensez euh, soit à des VHS de films japonais que vous auriez jamais dû voir à cet âge-là. À l'époque, j'étais beaucoup trop jeune pour penser à ça. Ouais. Bah, quand le jeu est sorti, ça avait 13-14 ans. Tentacules, c'est hein.
3: Ultros, plutôt. Je ne oui. savais pas que existait, voilà. les tentacules. Ouais, et ouais, et puis, puis un jour, tu as découvert.
4: Puis... Ouais, un jour, j'ai dû découvrir. Et d'ailleurs,
5: Ultros, c'est un poulpe aussi. Donc, on est censé penser à... Mais ou alors ah. vous allez penser <rire> à... Tata-tata un... Tata
4: qui s'appelle cul. Euh... Oh là là, c'est le matin, c'est le matin. <rire> ou euh, à un duo de personnages complètement débiles, mais qui vous aura marqué si vous avez fait le jeu à ce moment-là, qui sont bah, les deux Souris. tentacules, ah. non pas, les... pas Minus et Cortex, mais une des deux tentacules a exactement le même but que que justement cortex, que cortex. cortex et quel est le, quel but est -ce, minus le monde <rire> le monde, monde. People, le okay. monde et donc ces deux tentacules c'est za warudo c'est JoJo Bizarre Adventure pour ceux voilà. qui rentrent pas
1: compris c'est the world en japonais c'est warudo voilà. c'est le stand qui de... regarde comme ça et qui fait oui, oui on a compris <rire> bah, c'est le est stand de Dio <rire>
4: Donc, sais. il s'avère que euh, ces personnages étaient déjà dans Maniac Mansion, et donc ce sont des créations. Alors, Maniac Mansion était donc Day of the Tentacle euh, préquel. Beginning 0. Euh, beginning 0, voilà. Comme euh, Mother Origins et des trucs comme ça. Ouais. Euh,
3: qui étaient donc. Airbond et euh, Beginning. Airbond, Beginning. Origins.
4: Tu veux pas faire encore un préquel avant <rire> ça donc ces personnages étaient déjà là à l'époque et ce sont des créations du docteur fou de la famille Edison qui a créé des tentacules et qui ont euh, disons-le une vie de merde parce que elles te, quand tu leur parles elles te disent euh, t'as déjà essayé de te déplacer comme si tes deux pieds étaient recouverts de glu collés en permanence et que tu dois sauter pour te déplacer. Et euh, ces tentacules, qui sont donc euh, des animaux qui se baladent en liberté, ont eu accès au jardin du docteur Edison, et là, on, donc, la tentacule pourpre a bu de l'eau légèrement polluée qui sortait de la maison, et suite à ça, mutation génétique et apparition de bras. Et grâce à l'apparition de bras, la tentacule pourpre a décidé de conquérir le monde. <rire> au lieu de manger bah, oui, vraiment, un bras, chocolat, un mais bras là, c'était euh, conquérir, conquérir le monde. Et à partir de ça, la tentacule verte qui a senti que ça tournait mal, et comme la famille Edison est complètement incapable de se rendre compte quand ça tourne mal car elle est elle-même une famille complètement toquée, a envoyé une lettre à un des personnages qui était déjà là dans Maniac Mansion, qui est Bernard, qui est euh, le qui était le nerd absolu
5: de l'équipe. Je pense qu'il est très inspiré de l'acteur Rick Moranis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, 90, on le voit souvent avec des un, grosses lunettes. Un brin, un petit brin, un peu. Euh... C'est le maître des clés dans Ghostbusters. Celui qui a arrêté de tourner pour récupérer j'ai Trécile les gosses Tout
3: aussi. à fait. Tout à fait. Ouais. Et... Il, physiquement, c'est un peu ça. Ah oui, oui, vrai, il, oui il a arrêté de tourner pour ses petits-enfants. Sa femme euh, est décédée. En Tout à fait. Et tu
4: les donc Dans les années 90, et même maintenant, finalement, maintenant vous avez l'habitude d'avoir vu des trucs d'animation, mais dans les années 90, rien que quand tu regardes l'introduction du jeu, même si t'as déjà vu des intros animés sur des jeux Super CD-ROM, Super CD-ROM-ROM ou j'en passe, t'es complètement subjugué par la qualité de l'animation du truc et c'est vraiment la première fois où tu dis « je suis en train de jouer à un... » dessin animé américain parce que alors là pour le coup mmh. c'est purement typé américain et pour rebondir sur un truc que tu disais il y a quelques semaines Chine tu sais sur les yeux de Spider-Man qui bougent en fonction de oui. son dans le dans le, le trailer de, de Civil War, Civil War ouais. et bien là à un moment quand Bernard dit il faut retourner au manoir vous voyez ses yeux qui se rapetissent et les lunettes qui suivent exactement ah, excellent. et ça c'est vraiment génial et voilà, alors le problème quand tu, es, quand tu aimes le truc comme ça, c'est que moi j'ai vraiment eu des réactions. Heureusement, j'étais tout seul à la maison quand j'ai fait le jeu. Ma femme ne m'a pas vu. J'ai eu des réactions de débile C'est-à-dire que j'attendais ce, ces, ces moments-là. Et chaque fois que les moments se produisaient, je levais les bras. Genre, ouais, trop bien! Enfin, bon, voilà, donc pour vous donner un peu le, une idée du jeu. Hein. <rire> et en fait, tout le jeu est basé oh. autour. T'as autour... joué sur quoi du coup? Alors j'ai joué sur PC, j'ai dit. Ouais, téléchargé sur Gog, donc, je l'avais. Du coup, tu peux, peux le mettre bras. Voilà, téléchargé sur Gog, euh, donc euh, en en, en pré, je l'avais préco, donc il était un petit ouais. peu moins cher. Alors, je peux pas trop vous parler des autres versions parce que je les ai pas faites mais il semblerait que les versions sur Vita ou PS4, alors déjà euh, sur PS4, c'est pas très pratique de jouer parce que vous devez déplacer le pointeur. C'est un point and click, on l'appelle C'est un point and click bien sûr, et je reviendrai sur ça le pointeur et puis euh, sur PS4, il y a des problèmes de corruption de sauvegarde.
3: Ah, okay. c'est chaud.
4: Alors, c'est assez embêtant parce que si tu es dans la situation tu as jamais fait le jeu et que tu viens de passer 10 heures pour résoudre ah. la première énigme, c'est un petit peu embêtant. Autant c'est un jeu PC, on va le dire. Ouais. C'est bien, bien les
1: portages consoles, mmh.
4: mais ça, c'est un jeu PC. C'est un jeu, PC. Bah, voilà, un jeu PC. Le jeu PC typique. Voilà, c'est un point and click, mais humoristique. Purement humoristique. Et euh, avec des blagues sur, euh, tout ce que vous, sur, sur beaucoup de choses. Euh, sur la gueule des personnages, sur le type des personnages. Alors, il faut savoir qu'en fait, vous avez trois héros. Et tout toute le système de jeu, c'est que en fait, vos trois héros qui sont Oagi, qui est une sorte de, de Roddy, de groupe de, de hard metal... Qui veut arracher la tête à des hamsters Ou manger des chauves-souris en live euh, Et Laverne Qui est euh, une, euh, une Jeune médecin en étude de médecine Mais qui aime bien faire de la médecine Parce que ça lui permet d'ouvrir des gens voilà, voilà. C'est son truc Et donc Bernard le, le super nerd Alors tous ces personnages là sont doublés Et le doublage est absolument alors, pour, Même pour les mêmes pour aujourd'hui Est vraiment fou Tous les personnages ont vraiment des voix différentes Et mm -hmm. Et, euh, je quand... me souviens pas c'était doublé à l'époque la version cd la version cd parce, okay. parce que moi, moi je l'avais sur disquette la... donc ouais. Euh, ouais. voilà okay. donc, euh, et, bon, une anecdote rigolote c'est que quand ils ont voulu trouver un doubleur pour le personnage de Bernard ils se sont dit ah il y a un, un présentateur d'une radio à côté de, de là où Hart bossait ah, il faudrait absolument prendre le mec qui a cette voix là les mecs se sont dit bah on va essayer de demander au mec et le mec est venu, donc c'est ce présentateur radio qui a fait la voix et de Les voix de cette version, donc 2016, c'est la même. C'est la voix originale. Je vais d'accord, très bien. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'en plus, tu peux passer dans le jeu de la version originale à la version remasterisée juste en appuyant sur la touche F1. Graphiquement Graphiquement Non, hmm. les musiques aussi. Ah. T'as la musique MIDI, ouais. de base sur la version pixelisée, et t'as une musique aujourd'hui bah, qui n'est euh, plus MIDI. Alors, il y a aussi un truc, mais alors, moi à l'époque, je pouvais pas le savoir parce que moi, dans les années 90, j'ai fait le jeu euh, sans carte son, donc euh, c'était assez oh. embêtant. C'est que Ou alors, alors
1: les pilotes marchaient pas, t'avais mal choisi Sun Blaster
4: 64, je sais pas C'est ça, quoi. et c'est que t'avais si... mal réglé
1: ton auto exact batch je C'est ça, C'était mmh. une play, mais là je regarde Mike, et il est tout excité. <rire> et là, du coup, il va peut-être faire le jeu. Non,
2: ah, parce que même ces vieux trucs-là, je les ai pas connus. Ah. Tu tu lançais avec MS-DOS Oui, mais rassure-moi, d'accord.
4: Bien sûr, je l'ai avec MS-DOS. Et euh, bah, en fait, si t'écoutais la, si la musique en version euh, Sound Blaster ou en version Roland 32, les oh, ouais. étaient 32. Les, les jeux <rire> étaient vraiment différents. La musique était vraiment différente. Ah t'as pas ça de jour Mike hein Ah non, ah, <rire> c'est beaucoup plus simple. Ah, Le <rire> gameplay. Hein. <rire> <rire> une Sound Blaster, <rire> ça coûtait déjà 500 balles. C'était des ouais. francs hein, à l'époque. Et la musique était pas mal. Mais si t'avais une Roland, c'est-à-dire que c'était méga riche et que t'avais mis 3000 francs dans une carte son... T'avais vraiment un truc compte, de fake. On achetait des cartes son comme on achète des cartes graphiques aujourd'hui. Il y avait un oui, tel écart entre les, entre
2: les deux au niveau du son. Ouais, pour les gros musiciens. Là. Et ça, ça euh, je l'ai découvert. Pas forcément, tu peux avoir euh, des cartes son qui gèrent mieux que la, ta carte mère de base, en fait, ouais, si oui. tu veux.
4: Oui, oh, Tu peux avoir des cartes son USB. As Moi, j'en avais une ouais. encore il n'y a pas très longtemps, tu vois. Hum. Maintenant, ouais.
2: ça sert plus à rien quand tu dans la carte mère, ça passe tout seul.
4: Voilà. Hum. Justement, quand on disait donc. Euh sur le, la, la résolution des énigmes puisque évidemment c'est un point and click et donc vous avez euh, à l'origine le système Scum donc vous avez neuf verbes qui vous permettent c'est le nom du système voilà, ça il faut bien le préciser mmh. on peut ramasser des objets voilà. on peut les stocker mmh. il y a
1: neuf verbes qui voilà. sont des actions auxquelles on peut appliquer
2: euh, on peut
1: lier les objets avec voilà.
2: ces actions
4: c'est ça et euh, donc vous avez neuf 9...
2: j'essaie parce que tu parles de verbes mais c'est pas ça n'a aucun rapport avec des dialogues tu mets ça sur des objets c'est des verbes oui, parce que tu as des dialogues alors qu'est-ce ouais. que tu as, as prendre, euh... prendre tirer, tirer. Ah euh, d'accord. Voilà. C'est une action. Voilà, euh... voilà oui. Okay. Donc tu vois ça. un truc, tu fais bah tiens je vais essayer de le prendre, non ça marche pas. Je vais essayer de le tirer, non ça marche pas. Ouais, donc tu peux passer euh, les neuf trucs sur chaque objet que tu trouves. Ouais, oui. Voilà, voilà ou ça, même qui sont qu dans ou... le décor, as, je as pense. T'as euh...
5: jamais vu ouais. une image préhistorique des jeux Lucasfilm euh, où on voyait
2: les
4: ces verbes en bas de l'écran Si si, si, bah, si euh, ça. Euh, le
2: curseur c'était une croix. Oui c'est ouais, ça.
4: Dans la version dans la version remaster, en fait, vous avez plus le choix, mais si tu fais un clic droit sur un objet, t'as là, tu vois toutes les interactions qui sont possibles avec cet objet-là. C'est-à-dire qu'il bah, y a des trucs absurdes que tu ne pourras pas tenter. Tu vois, par exemple, il y a un chewing-gum par terre, bah, donc tu as l'option prendre. Prendre chewing-gum, tu peux. Mais si tu fais ouvrir chewing-gum, bah, voilà. Mais si tu le fais en version remastered, bah, si tu fais clic droit, tu n'as pas à ouvrir. Oh. Voilà. Ah, il te supprime le truc. Ah, oui. Et ça pose, alors, si vous voulez comme moi faire des parties supersoniques, ça pose un problème. Parce que euh, quand tu fais le clic droit, les sélections au-dessus de l'objet ne sont jamais à la même place en fonction du... Euh, alors, c'est très bizarre. Hein. Oui, c'est bizarre. Oui, mais, ouais. mais en fonction du nombre d'options que te permet un objet... Ah, mais les vire, du coup. Ça n'existait ouais, pas, mais... le clic droit, avant si. si. En fait, le clic droit, il te permettait d'avoir... C'est justement que si tu veux faire une version euh, vitesse de la lumière, il vaut mieux jouer en version originale parce que le clic droit pré-sélectionne un choix qui est souvent le plus pertinent avec l'objet que tu veux ramasser. Enfin, enfin, et donc, quand tu connais le jeu, tu, ça, fais ça, déjà, ouais. euh, tu le fais déjà en avance. Quoi.
2: Bah, alors, partout Justement.
4: Alors, je, je reviendrai sur ça, mais je vais juste revenir sur un point. J juste une chose qui pose la... quand tu le passes en version d'origine. Oui. Euh, tu as l'interface d'origine ou tout non Tout à fait. Oui, là... si, si, si. Okay. Dieu merci, Dieu merci. L reste l'interface d'origine. Donc, il faut savoir que l'interface d'origine, donc vous avez la moitié de l'écran qui est bah, l'écran de jeu dans lequel vous vous situez, et puis la partie d'en dessous qui est elle-même coupée en deux. Donc, vous avez la moitié pour le choix des verbes. Vous avez, on va dire, les trois quarts de l'autre moitié pour l'inventaire de votre personnage et le dernier la dernière partie, sur le, choix de votre sur le choix du personnage que vous allez utiliser, Parce que comme votre personnage doit partir dans le temps pour essayer d'empêcher la tentacule de vouloir conquérir le monde, évidemment, ça se passe mal et vos trois personnages sont envoyés chacun à une période différente. Donc, vous avez Bernard qui reste au présent, donc pile au jour où le truc s'est passé, Oagi qui part deux ans, 200 ans dans le futur, et la tentacule et ah la Non, Non, Oagi bah dans le passé. Oui, pardon guide va dans le passé, c'est sur ça que je reviendrai, et la verme qui va bah, 200 ans dans le futur. Alors dans le futur, les humains meurent plus trop, les tentacules non plus, et tout le monde est encore là, quoi.
2: Donc, Dans euh, la même maison en plus Dans la clair. même maison, au même endroit, c'est le même Et setting tu, tu switches entre les persos ou c'est des scénars qui se non, non, tu, switch quand tu switches veux. Et, Et quand tu dois, dois résoudre une énigme du passé pour influer sur le futur C'est exactement ça Tout, tout, compris. Exactement voilà, ça. Voilà, ça tout pas le est jeu bien est bien bien. basé sur ça auto... C'est GTA V,
1: tu peux switcher quand tu veux Ça existait déjà dans...
4: Non, tu peux tu peux switcher quand tu veux, quand t'as débloqué les trois personnages Parce que quand chacun arrive dans sa période Il y a un moment où il est bloqué Donc il faut trouver des trucs Alors justement, à propos de ça, il y a juste une part C'est pas une difficulté, c'est une des particularités du jeu donc Tim Schafer et Dave Grossman disaient que après euh, certains retours qu'on leur avait fait sur Monkey Island, ils ont décidé d'arrêter de résoudre enfin de, de faire des solutions qui peuvent se résoudre par le biais de jeux de mots. Vous vous souvenez de la fameuse histoire du Monkey Ranch dans Monkey Island Oui. Voilà. Donc c'est utiliser le utiliser le monkey donc un singe comme clé pour ouais. euh, voilà, parce que ça, en anglais, vous avez l'expression. Ah, mais ça si en
2: français, ça ne avait... ça passait pas. C'est pour ça que ça euh, ça le les, les gens à
4: l'international pouvaient euh, comprenaient très mal. Ouais, singe clé. Euh... Donc ils ont dit, ouais. on va laisser tomber. Sauf que quand vous êtes dans le passé, vous vous retrouvez en face de gens pas du tout connus, qui sont Benjamin Franklin, John Hancock, Thomas Jefferson et George Washington. Et ce qui fait que il euh, y a certaines résolutions d'énigmes qui passent quand même pas mal par le fait que vous sachiez qui sont ces gens-là. Et euh, bah, quelles sont les, les légendes et les réalités de, de ces gens-là Washington c'est une ville non c'est ça Oui c'est ça, Washington est, est un état C'est lui, ah oui d'accord, il est deux fois lui putain. Voilà, et euh, bah, donc euh, pour débloquer, alors euh, spoiler alert, pour débloquer Oggy il faut que vous sachiez quelque chose sur la vie de George Washington Alors heureusement le jeu est très bien fait et par le biais des dialogues si vous êtes un peu attentif vous avez vraiment la possibilité de toujours avoir les solutions des énigmes et ce que rajoute le jeu par rapport à ce qui a disparu dans les point and click aujourd'hui et que d'autres point and click ne faisaient pas, c'est qu'il y a des sélections de dialogues qui sont purement gratuites. En fait, vous, juste pour le plaisir de raconter des conneries. Et c'est vraiment très bien écrit. Donc, alors, à, une fois que j'ai posé tout ce truc-là, et que vous voyez un peu ce qu'il faut faire dans le jeu, je me suis dit, bon, alors comment est-ce qu'on. Maintenant, moi je joue le jeu parce que je sais exactement comment je dois y jouer. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces trois personnages Est-ce qu'il vaut mieux avancer au max avec chacun des personnages, ou résoudre incrémentalement, je dirais, l'énigme d'un pour faire avancer l'autre, etc., etc. Donc, comme j'ai fait le jeu six fois d'affilée, j'ai absolument tout tenté.
2: Tu seras à la GDQ, la prochaine
4: <rire> Peut-être. En fait, j'ai essayé, donc, juste sur la base de mes souvenirs, en me disant, ah oui, alors ça, on va me demander ça, donc il faut que je récupère tel objet à l'avance, et puis après me souvenir, dire, ah oh, ben c'est bon, je l'ai déjà mis de côté, donc je vais pouvoir l'envoyer. Ou est-ce qu'il vaut mieux le faire de manière incrémentale ben En fait, euh, le fait d'avoir ces trois personnages et surtout la, juste la, le, fait, la, le fait de vous marrer en vous baladant dans ces endroits et en discutant avec les gens font que ben, soit vous pouvez jouer en joueur de point and click, je dirais, névrosé, oh, un objet, je le prends, un objet, je le prends, un objet, je le prends, sans vous demander pourquoi ce truc va me servir un jour. C'est bah vrai je... que normalement un objet, quand tu peux le prendre, c'est qu'il va te servir. Voilà. Un ouais. Alors d'ailleurs, le jeu a... Le, le remaster a une particularité qui me chiffonne un petit peu, et j'aimerais chez vous que vous n'utilisiez pas cette particularité, c'est qu'il y a un bouton qui permet de voir avec quels, en... avec quels objets vous pouvez interagir. Ouais. Et euh, bon, ça, c'est depuis les cheminées de Baphomet je ouais, pense, là, que ça mis la loupe voilà. dans le remaster. Et ne le faites pas ne le faites pas parce que déjà ça enlève le plaisir de vous balader et de voir tous les détails euh, graphiques du jeu surtout ne le faites pas vraiment et euh, surtout ça montre un des petits soucis du jeu c'est que c'est vraiment très light hein, c'est qu'il y a vraiment des, des settings donc parce que vous vous déplacez d'écran en écran il y a des écrans où il y a des milliards de trucs à faire et il y a des écrans où il n'y a rien à faire et c'est un petit peu dommage, je dirais, dans l'économie générale du jeu, qu'il y ait vraiment des endroits qui soient là, euh, juste pour boucher un trou ou pour faire une mmh. transition mal amenée.
1: Du coup, t'as pas répondu à ta question? Oui. Est-ce que, à, à chaque fois, pour chaque personnage, t'es obligé d'arriver à un certain point pour les trois? Ah
4: ben, justement, tu peux, euh... tu peux faire comme tu veux. J'ai tout essayé. Tu peux, bah, bourriner, bourriner, bourriner. Bon, quand tu sais plus quoi faire avec un personnage, bah, tu passes avec un autre. Donc, tu bourrines, bourrines, bourrines. Et là, t'as peut-être dit, ah, mais attends, tiens, Machin à récupérer cet objet dans le passé du futur du présent de l'espace. Est-ce que... Euh, alors il faut que vous sachiez trois choses. C'est qu'on peut congeler un, un hamster. Ah, ne spoil pas le jeu. <rire> Je ne spoil pas le jeu, mais vous pouvez congeler un, ha un hamster parce qu'il y a une blague dans Maniac Mansion où justement vous mettez un hamster dans un micro sauf qu'il ne survit pas. Oui. Mais dans le futur, <rire> les micro sont vachement meilleurs. <rire> Donc voilà, il faut vraiment que vous pensiez sur les trois timelines et euh, surtout, alors, vous pouvez vraiment, en incrémental, c'est marrant, en bourrinant, en remplissant vos inventaires. C'est quand on le connaît, ce que tu dis. Mais quand on le connaît pas,
1: faites-le... Euh, mais en quand même même fait,
4: même quand il, tu ne le connais pas, tu n'es pas obligé tout de suite, tu peux dire, bon, jusqu'à quel point je peux rester bloqué dans le présent avant de devoir retourner dans le passé ou de oui. chercher ce que fait la verne dans le futur. quoi. Et j'insiste sur le fait que dès que vous avez une situation de dialogue, parler avec les gens parce que souvent il y a des énigmes que vous, qui vous paraissent complètement débiles et quelqu'un va vous suggérer une solution le jeu est extrêmement bien fait
2: sur ce point là, il n'y a vraiment aucune énigme qui sorte de nulle part. Ça veut dire que c'est un dialogue que tu avais déjà vu passer ou parce que tu auras interagi avec un objet, une ligne de dialogue peut changer en revenant voir le personnage ben c'est ça, ça parce que tu as pu
4: switcher un objet sur une table ou que tu, te ou tu interagis avec le mec en lui présentant un objet et donc tu as un autre dialogue euh, faites attention quand vous parlez à Benjamin Franklin. Benjamin Franklin euh, postillonne énormément et donc le doubleur a dû se faire beaucoup plaisir. Je conclurai sur une chose. Donc, si euh, vous aimez rire devant un jeu vidéo, il faut absolument le faire. Le, le, le remaster souffre d'un truc, mais c'est pas forcément la faute du jeu. Même 25 ans après, le jeu est aussi drôle et vraiment à mourir de rire. Le jeu est. Toujours aussi drôle, toujours bien écrit. Les musiques sont toujours aussi géniales. Alors, parce qu'il faut connaître, il y a le système High uh, High Live qui s'appelle. Et en fait, c'est quand vous passez d'un endroit à un autre, les musiques enchaînent en souplesse. Ce qui fait que, et surtout, le jeu est bourré de sonores. Quand vous interagissez avec des choses avec lesquelles vous pouvez interagir, il y a un, pas un bruit, mais quelque chose qui vous dit hm, tiens, ça a un petit peu changé depuis que j'ai utilisé ce truc-là. Le seul dernier point sur lequel je voudrais finir, avant de vous dire que c'est toujours un des meilleurs jeux de l'histoire de l'humanité, et que si vous aimez rire devant un jeu vidéo, si vous n'avez jamais ri devant des jeux vidéo, c'est sans doute le jeu qui vous fera rire, c'est le remaster. Donc vous pouvez passer de l'un à l'autre juste en appuyant sur une touche. Le remaster est très bien fait, c'est-à-dire que les gros pixels ont été très bien lissés, les modèles de personnages sont vraiment magnifiques. Pas trop flash. Non, parce que a... en fait, le truc, le problème, c'est pas les modèles, c'est l'animation. Parce qu'ils ont refait l'habillage, mais ils ont pas refait l'animation. Est-ce qu'autour de cette table, les gens ont fait Super Street tout Fighter 2 HD
1: Et ça ne colle pas du tout.
4: Ben voilà. Ça, mmh. c'est... Si vous arrivez à dépasser euh, le stade du... Euh, oh mon Dieu Il euh, n'y a que 4 étapes d'animation avec des trucs aussi fins, ça va vous poser problème, mais vous pouvez toujours jouer à la version originale, qui est toujours le meilleur jeu de l'univers. Voilà, ça c'est le seul problème. Sauf que voilà, là vous avez des personnages un peu plus gros et bah, les mini étaient... qui Voilà, ça c'est vraiment du pinaillage pour le reste, le jeu n'a pas bougé d'un poil, c'est toujours aussi fou, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi intelligent et c'est vraiment le genre de jeu qui si ce truc rentre dans votre vie, il en sortira plus jamais C'est un classique, un classique absolu classique de chez classique, voilà. c'est des
1: Victor
5: Hugo du jeu vidéo. Day of the Tentacle. Je crois qu'il revient toujours euh, lorsqu'on demande aux gens quel est votre point and click préféré. Euh, ouais. euh, c'est le premier titre qui, qui ressort. Ah bah, clairement. Oui. Mm -hmm. voilà. Gros classique. Donc, à faire si vous voulez
1: euh, étoffer votre culture. Et rire. Et rire. Voilà. J'aime bien rire. Rire cantonais. Je vais chercher un truc à dire en cherchant ma ligne sur le ça papier. Marche, ça marche pas trop. Non, rire, ça, marche pas trop, non, non. non ça marche pas marche pas. Rire, c'est refuser de mourir, c'est pas ça, non <rire> Exactement. Merci, Fudge. L'actualité voilà. de la semaine, c'est tout de suite. actualité, je me tourne vers Sprite qui va nous parler de Romancing
5: Saga 2. Alors, il va se passer un truc. C'est assez, assez important, important parce que Romancing est Saga. Important. Attention. Faut, il faut savoir que Mike, dans, dans les années 90. C'est <rire> important Dans les années 90, Romancing Saga, c'était vraiment l'autre série de Squaresoft ouais, ouais. avec Final Fantasy. Ah, c'était l'autre quoi. C'est-à-dire que y avait, euh, avais Final Fantasy ouais. et tu avais saga. Ils ont voulu tellement miser sur le nom Final Fantasy Qu'ils ont appelé des sagas euh, en Occident Final Fantasy Legends ouais. et Les jeux Game Boy par exemple le, ah, ah, Boy. le
4: premier saga sorti en 1989 sur Game Boy Chroniqué par euh, ouais. Parish. Parrish Qui s'appelle saga s'appelle Final Fantasy legend en version américaine
5: Et donc tu, tu as eu trois sagas sur Game Boy Qui ont eu du succès Et ils ont passé le cap après sur 16 bits avec le, en, en continuant la série en l'appelant romancing en, Donc en ajoutant ce suffixe et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un remake de Romancing Saga 2, qui est un des épisodes favoris de, parmi tous les sagas. Je crois que c'est le, le 3 et le 2 qui mais sont le très 3, appréciés. Ouais. Bah le 2, je... le 2 ouais, aussi. Le 2 hein, est très je... bon, ouais. moi, je préfère le 3 que le 2. Et du coup, en fait, il faut savoir que Saga, ça, doucement, c'est une série que, que Square euh, tente de relancer puisqu'il prépare un épisode vita. Après l'avoir délaissé sauvagement ouais. quand même, hein. Ouais, complètement, Les Les oui, complètement. Et du coup, bah, avant de préparer l'épisode Vita, qu'est-ce qu qu'il y a de plus intéressant que de sortir un, un remake d'un épisode très apprécié? Et donc, sur smartphone, faut savoir, et au Japon, sur Vita. Alors, ce qui se passe là, c'est que Je ils viennent d'annoncer, en fait, ça, la, la sortie quoi. anglaise. Du, il y aura une traduction, et ce sera la première traduction officielle de Romancing Saga 2. Ok Parce que je je vous vois, sur joué, Comment mobiles. vous y avez joué Vous en euh, japonais En japonais On
3: ouais. ouais, ouais, reviendra dans un, dans un, dans un perso podcast thématique C'était bien, euh, bien l'histoire euh, euh, Le scénario Très très ouais. bien mais Le ouais. 3 était peut-être Un peu mieux au niveau de l'histoire
5: Personnellement ouais. Je n'ai pas joué au 2 J'ai joué au premier Parce que le premier Il avait eu une chance D'avoir un remake sur PS2 En anglais j'ai pas fait le premier moi. Ouais, qui, qui était moyen mais mmh. ce qui est intéressant avec les sagas c'est leur système de jeu qui sont relativement différents des oh, fantasy oui. mmh. ouais, putain, de combat, et donc sont... voilà du, du coup ils ont annoncé la sortie anglaise de qui devrait pas tarder d'ailleurs des les jeu. animations
3: à chaque fois que tu sectionnes les combats voilà le, le personnage voilà ce jeu cette série est
5: vraiment très très bien franchement ça... ouais. et ce qui est intéressant avec ce c'est ce, un remake donc c et surtout c'est un remake 2D ça veut dire qu'en fait ils ont ils sont pas passé le cap de la 3D et c'est euh, on sent vraiment qu'il un... ils ont ils ont conservé le style de la version 16 bits qui était déjà joli pour l'époque enfin qui a vraiment son ce, oui, ce charme là frappe, ouais, ouais,
3: ouais. ouais. c'était Amano les dessins, non
5: ah non c'est euh, une illustratrice qui est fait qui, oui. qui fait les sagas ouais. c'est ouais. pas ah, Amano oui, justement oui. Amano il est sur Final Fantasy et elle hum, c'est son nom m'échappe ouais, mais ouais. Euh, et elle a un mais elle a un style très classique un peu dans son non, tu vois, ouais, ouais, je je... Que tu... ça se... je crois, crois
3: que dit... avait... Qu avait fait des des artworks pas pour le jeu mais pour un côté, pour mais elle a, euh, elle a, agrémenter, elle a les... un graphisme très particulier ouais, et un peu
5: dans le style d'Amano. Mm. C'est très différent du jeu vidéo. Enfin ça, ça, oui, ça ne colle pas dedans. Un frais. Et, et donc, ce roman Saga 2 au Japon est sorti donc sur smartphone et mais là, ce qui, est, ce qui est un petit peu triste, c'est qu'il ne l'annonce pour l'instant que sur smartphone en Occident. Euh, oui. C'est un peu le... On avec a eu le même problème euh... avec et Densetsu. Adventures ouais. of Mana, voilà. Ouais, ouais, je, les, je
3: les insulte tous les jours. Euh... Au mais petit il... déjeuner, comme ça, Et j'ai je... faire... Mais, toujours, mais sur, ouais. sur
2: Adventures of Mana, il disait euh, laissez-nous chez... entendre <rire> votre volonté d'une version donc Est-ce qu'ils vont faire la même chose Et Ça c'est du langage de communicant.
5: Ouais, c'est un, un peu. Oui, oui, on vous écoute.
2: Mais est-ce que est-ce qu'il a l'air propre le le très, portage... euh, ouais. ah, même... Ils ont pas fait un, remake, un, un remake. Hein, non, c'est un remake. Et,
5: et les retours du Japon sont bons. Euh, les gens ont vraiment contents. C'est Arte Piazza qui a développé le jeu. Ah oui. Donc... Arte Piazza, c'est des anciens de qui ont développé des Dragon Quest. Tout à fait. Mm. Et ils ont fait aussi un très bon jeu sur Wii qui s'appelle Opuna. Enfin, c'est c'est une bonne équipe. Hein. Et, vrai, mais ça, Opuna ça se voit. Graphiquement, il a l'air très très beau. Alors moi, je suis. J'aime pas vraiment jouer sur un smartphone, mais bon, je vais quand même le prendre parce que c'est vraiment une. Il sort quand celui-là il, il va arriver là, ils disent euh, Coming soon. Donc, ouais, euh, je US, ça que... seulement. Euh, non, le monde entier, mais je sais bah... pas s'il si va être traduit en français. Je m'en fous. ça sera en anglais partout. Ah bah Donc, voilà. Tout le monde ne s'en fout pas, peut-être que vous nous écoutez. Bon, bon je, parle après... je
3: parle de moi, Fetch, Et, euh, et après, je... après,
5: leur tweet mentionne euh, iOS et Android. Alors, Vita, on verra. Je... Moi, ce, qui, ce qui serait génial, c'est qu'effectivement, il y ait peut-être version, la version Vita qui arrive bah, le jeu le mériterait tellement, enfin moi j'aimerais tellement y jouer avec des boutons ce jeu. Mmh. N'oubliez pas que si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez vous tourner vers notre partenaire Wall
1: Street. Euh, <rire> oh, Wall Street English. Quel, euh, quel vendu. Quel vendu voilà. quoi. Et la tu le fais toutes faire, les semaines. Hein. Bien évidemment, <rire> j chaque semaine j'ai un petit chèque. Un petit chèque. tombe. 5 dollars. Voilà. Et l'équivalent côté anglais pour apprendre à parler français. Oui, je parle français, place de la bourse français. <rire> <rire> Très bien. Euh, Celle-là, je l'ai lue, hein, elle est pas de moi. Euh, la suivante, c'est Street Fighter 5, c'est pas moi qui en parle, c'est
4: Pipo. Qu'est-ce qui se passe Alors, Yoshinori Ono a... Euh... Le papa, enfin, le, celui le qui s'en occupe. Le producteur actuel, actuel de la série actuel, pardon, Street Fighter 5, s'est dit...
3: L'homme pancarte de Street Fighter 5.
4: Bon, ok, ok, on a merdé sur le solo. Ok, ok. Euh, et là, il a dit oui... Euh... on n'avait pas remarqué. Ouais, hein non, ça se voyait bon. pas du tout. On enfin, a... Parce
3: qu'il n'y avait pas de solo, c'est ça qu'on n'a pas vu.
4: On a sous-estimé... La demande des joueurs solo. Alors, ce qui est quand même marrant, c'est que bon, qui est des excuses officielles, please understand. Euh, bon, c'est plutôt cool en soi, mais je veux dire, quand, quand tout le monde, tout le monde, même qui sont pas dans l'univers du, jeu, même les gens qui sont pas dans l'univers dans le jeu vidéo, se disent, les mecs, vous faites vraiment de la merde. Enfin, je veux dire, tout le monde joue à jouer à Street Fighter V. Évidemment, pas pour le solo, mais tout le monde a acquis des euh, des comment dire des réflexes de faire commencer le jeu en solo, de faire ton world tour le Street Fighter normal quoi. Et là le mec te dit "Oui, mais vous comprenez c'est vachement difficile de mettre la barrière, enfin de mettre le curseur entre les entre les les casual, entre les joueurs occasionnels de Street Fighter et euh, les, les pros, euh, les types qui vont connaître le frame ouais, d'attente. Si comme ils, ils, ils ne vend... savaient pas, ils ont mis de le curseur. On
2: voilà. <rire> justement, les... Parce que généralement, tu as un mode de difficulté. Quoi. Enfin, bah, oui. les solo même combats... même
3: s'ils voulaient vendre à tout le monde, ils auraient dû faire les deux de, de base. Enfin...
2: Bon, alors, après, ils
4: reconnaissent
2: que tout le monde dans
4: l'univers avait compris c'est qu'ils ont sorti le jeu un petit peu vite à cause du, Car du Capcom Pro Tour, mmh. évidemment. Évident, ouais. Et alors, oui, bah, c'est bien de, de s'excuser officiellement maintenant, mais. Euh... C'est quand même un peu dommage Un jeu pareil qui en plus est en train de se péter la gueule Violent niveau vente mmh. euh, vraiment, Il a les bien ventes... démarré mais en fait ouais.
3: Enfin euh, encore bien démarré C'est pas
4: non plus le démarrage du siècle Mais là il plafonne sévère quand même hein. bah, C'est ça le truc c'est que si tu mets Parce que le, les pros les joueurs pro, bah, ils sont un certain nombre, mais ils sont très très peu
2: finalement. Tu les, les vois beaucoup gratuitement en plus. <rire> 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 <Non> <rire> puis, <rire> mais, même au niveau, le jeu est pas encore tout à fait euh, tout à fait stable. C'est ce que tu sais, c'est ce que tu disais, je crois, la semaine dernière ou que avant. À gauche, le coup à droite, des box à gauche à, bon. à droite là, qui, mmh. qui faisait des choses différentes. Exactement. Entre autres. Hein, entre autres. Ouais, voilà. Voilà. Le jeu est pas
1: encore carré, donc. Euh... On va attendre les gros, gros tours même si ça commence à arriver, mais je pense qu'il y aura des, des abus qui vont être exploités. Et voilà, là, il dit,
4: il dit, oh, quand même, on, on a mis le survival et le, le mode, pas cinématique, mais le, le micro-mode histoire avec deux combats ah, en ah, difficulté. Putain, 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 euh, euh, à combat, là, c'est ça euh, Ouais, en difficulté mode débile, genre, j'appuie sur un bouton et j'ai fini le combat, quoi. Donc, euh, voilà, euh, bon, bah, il s'est excusé, mais, euh, hein, c'est ce que je dis toujours à ma fille. Je dis, tu sais, quand tu dis tu fais une bêtise et qu'après tu t'excuses. Ok, c'est bien, mais par exemple, si tu fais tomber une assiette, c'est pas parce que tu t'excuses auprès de l'assiette qu'elle va se reconstruire. Voilà. Alors réfléchis avant d'agir.
1: Donc c'est qui l'assiette C'est nous ah bah, C'est nous oui. dans ton image Nous sommes l'assiette quoi, ouais.
3: <rire> Ou les excuses, c'est comme un truc du cul, tout le monde en a.
4: Voilà.
1: Voilà. <rire> Au moins un, c'est ça Au moins un, oui. Normalement, oui. <rire> Très bien. Euh, c'est tout pour Street Fighter V, le coup de gueule C'est
4: sous pour Street Fighter 5
1: Capcom se lance de façon agressive dans le jeu mobile, c'est ce qui est écrit sur le
4: papier. Alors, ça a été annoncé ah exactement comme ça, mmh. c'est aggressively eating the mobile market. Donc le, le ils ont vu
1: le... Nintendo, ils se sont dit mais il y a un marché market, enfin euh, mmh. il y a un marché market.
4: Le four que <rire> le marché de Breath of Fire 6 n'a pas
3: suffi à refroidir les ardeurs de. Eh bien <rire> non, parce que Capcom.
4: là en fait, euh, Capcom avait racheté euh, une boîte qui s'appelait Beeline et qui était spécialisée euh, dans le jeu euh, mobile. Et en fait cette, euh, fin, cette boîte qui était sous ce nom-là a été intégrée en direct à Capcom. Donc ça devient une division de Capcom qui va s'occuper exclusivement du mobile, mais déjà les gros studios ils faisaient quasiment du mobile aussi donc euh... oui mais Capcom faisait pas beaucoup Capcom comme Nintendo euh, avait pas trop euh, ouais. tapé euh, dans le mobile quand même jusque là
2: j'ai deux trois trucs mais voilà là, ils avaient que... quasiment un épisode de chaque licence euh, dessus au quand moins ouais. sur mobile ouais.
4: mais c'était pas agressif
2: c'est qu ça, ça qui fait peur t'avais oui. pas
1: le jeu mobile, genre le free to play le, le truc qui te fait revenir tous les jours avec tes bonus, enfin, le Hearthstone tes avec tes, events, tes machins tu vois aujourd'hui quand, vois tu, pas fais, un, quoi aujourd quand faire, tu fais un, en fait fait. un jeu mobile c'est tu fais un et jeu bien, qui
4: te demande de revenir tous les jours Mike, accroche toi à ta chaise <rire> non je sais <rire> tu le sais ils ont décidé, donc ils ont commencé en 2017 et ils ont mais ils, ils veulent avoir un, un chiffre d'affaires en fait ils visent les 5 milliards de dollars pour 2019-2020 alors, 5 milliards de, de dollars. Ouais, tu m'aurais dit yens, ouais. <rire> C'est peut-être des, des milliards dollars. de dollars de yens peut-être. Ouais, <rire> <Je> <rire> ça reste des milliards, donc ça reste beaucoup. Quoi. Ça reste ouais, beaucoup. Ouais. ouais. Et euh, en attaquant direct 2017 avec Monster Hunter, Lorva Chalet et, Megaman.
2: et oui. okay. mm. enfin, Mega Monster Man. Monster Hunter,
4: il y a un truc à faire.
2: Mais bah, il y a déjà un free-to-play free en fait. Ah ouais Explore.
3: Megaman, il y a plein de choses à Qui faire. Ça se joue quasiment de la quoi. même
2: façon qu'un classique au tactile. D'ailleurs, c'était une petite prouesse, je trouvais. Avec des réussi. events, revenir ouais. tous les jours, après, voilà, de la mana le... pour jouer. Ouais, c'était euh... moins intrusif que d'autres free-to-play. Ouais. Mais au fur et à mesure, tu voyais quand même qu'il fallait y revenir régulièrement. C'était pas super intéressant. Quoi. Okay. Donc euh, après, de se lancer de façon agressive, est-ce que ça va être du free-to-play comme on le pense tous ou est-ce que ça va être des vrais jeux en fait ça se trouve, ils vont faire un vrai Megaman mobile.
3: Bon, c'est pas ça, ça, ça qui leur fait se gagner, se gagner des milliards mais sur mais c mobile. c'est pas ça qui
2: leur fait gagner des sous, c'est clair.
1: Les trucs qui font gagner, c'est les jeux addictifs. C'est ça, les, les trucs, enfin, sont... c'est très simple. Les jeux qui les marchent sur do, mobile. Pas, on va dire, euh, pas like. On appelle ça pas like. Okay, on oui. va appeler ça comme ça. Si tu veux, ouais. Non, parce qu'il y en a plein et on sait jamais. Comment ah oui, c'est un peu oui, le premier. c'est le premier. enfin,
4: des trucs très simples comme, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque il y a longtemps quand je vous avais parlé de Disney, de Tsum Zoom Zoom. C'est vraiment, c'est des jeux diaboliques. C'est des trucs... Euh, il faut que, tu t faut que tu te mettes à tous les, les services sociaux... Les services sociaux <rire> Tous les réseaux, les, réseaux, réseaux. les réseaux sociaux autour, donc les trucs que vous connaissez pas, genre Connectez -vous live. Connectez-vous avec votre compte CAF.
1: <rire> <pour> <rire> si vous avez un compte Pôle Emploi, n'hésitez pas aussi. Alors, le avoir quotient, des
4: ça peut jouer sur votre quotient familial. Les si nouvelles. vous avez un bon tirage... Putain, peut-être un concept Le nouveau on, réseau DAS On aussi peut pour gamifier euh... la CAF.
1: Oui, là, si ça se trouve... <rire> Non, bon, bah, désolé, vous n'avez pas assez de points pour postuler à ces trois d'emploi. trois jours. Alors, vous pouvez dépenser 10 euros pour avoir point de... 3 points de mana en plus qui vous permettraient d'accéder
3: à cette offre. Non, vous non, vous je n'avais vois... pas le niveau pour ça. Je les ah, vois
2: bien cool. faire euh, utiliser le, le côté cute de Monster Hunter sur euh, téléphone. En Avec en fait. les chats Ouais.
3: Oh, putain. Non, encore un mmh. jeu. Ce serait pas.
2: facile à placer et puis euh, ça, pourrait, ça pourrait cartonner. quoi. Enfin, bon, okay. Après le free to play. Euh
4: il y en a tellement
3: bah, voilà. qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le, sur le marché maintenant donc, euh,
4: en plus ce qui est quand même marrant c'est que ça arrive au moment où Mitomo est sorti et donc alors
2: moi, je, il faudrait qu'Alphonse m'explique parce que moi je comprends pas trop le modèle économique de Mitomo bon, et moi c'est ce que j'aimerais savoir c'est mm. pour l'instant on voit beaucoup de chiffres euh, genre oh, il y en a euh, 1,6 million 2 millions ça arrête pas d'augmenter le nombre d'utilisateurs. Mais combien ils gagnent derrière Parce qu'on sait qu'il y a un principe de paiement. Est-ce qu'il y a vraiment des gens tu sais, qui achètent non, non, tu, peux y si, tu sais, y a, ce qu'ils font, c'est les... Est -ce que, -ce que y a, euh, mais si, tu peux pas, tu si, peux si, payer des, tu... des packs ah, si. de bonbons ou de tickets.
4: Ouais. Ah ah bon, et non, de l'argent la, mitomo pour acheter des fringues. Tu
2: peux oui, mais de, euh, je parlais de l'argent réel, parce que l'argent tu peux acheter en argent ah, oui, réel acheter, de l'argent mitomo.
4: La monnaie virtuelle, ok. Voilà, ouais. Et en fait, ce qu'ils qu appelaient, mais Alphonse pourrait l'expliquer mieux que moi, je pense, et puis il aura plus de détails. Il y a un truc qu'ils appellent les whales, donc les baleines, oui. qui sont genre les 1% de bah, ce qui dépense, mais dans, ce qui dépense, voilà.
2: Dans les Kickstarters aussi. Bah, ouais, qui des, des fois poussent le, hum. le, bah, le peloton en avant, quoi. Donc voilà, Mitomo
4: est number one de l'univers sur tous les stores qui existent, quoi. Le prochain, c'est Konami, du coup, c'est ça
2: <rire> oh, ils ont déjà les pachinko ils ont pas besoin de ça <rire> ouais. Et puis après, moi ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir si c'est vraiment une stratégie agressive dans le but de faire du mobile ou je pense que c'est plus pour financer des trucs à côté en fait c'est ça que je, trouve, ouais. je pense
1: à toi sur Mitomo.
2: Ah,
4: tu penses à moi sur Mitomo. J'ai jamais <rire> compris pourquoi est-ce que parfois on pense à
1: des. Pourquoi il y a des mecs comme ça euh, Parce que j'ai dû écrire mais, un mais truc super marrant. Mais pourquoi t'es tout le temps à poil C'est hein. ouais, ça. <rire> ouais, <'est> ça qui me. <rire> Shin, il est tout le temps à poil sur ah, Mitomo. Il a un katana quand même. Il faut, se... oui, j'ai un katana déjà, respecté. Parce qu'il faut a, se changer tous les jours. Donc Shin, je... déjà l'été en fait. Il y a beaucoup de nudistes sur Mitomo. Mais je cherche cet endroit où on peut dépenser des sous sur Mitomo.
4: tu vas dans la boutique. Si tu vas dans la boutique et si tu as pas assez et là de... tu
2: retrouves les tarifs un peu abusés de tout et oh là oui, bah oui c'est abominablement
4: cher ah c'est quand
1: t'as pas assez ah d'accord mm. très bien donc moi ils ne m'ont pas encore proposé de C'est des poil trop d'argent et donc Capcom se lance avec Monster Hunter et Megaman Megaman enfin, et ouais. très bien on ça l'année prochaine quoi. Koei Tecmo annonce Dynasty Warriors
5: Eiketsu Den bravo ouais alors en fait, faut savoir que c'est un de plus. C'est une sur grande sur nouvelle, bah, pas tant que ça, bah, non. Comment parce ça, que c'est pas un mousseau classique, ah. puisque c'est un, un SRPG, donc c'est le Tactics RPG, mm. ouais. avec un système de tour par tour, des cases. Alphonse, si tu nous écoutes. Et alors, faut savoir qu'il y a quand même eu des, des jeux de, dans cet esprit, puisqu'il y a eu des Dynasty Warrior Tactics, ouais, puis qui sont sortis eu, sur PS2. Et puis il y a eu du Kessen aussi, un peu dans l'esprit. Ouais, esprit. mais qui était c'était du tour par
3: tour ou du stratégie temps réel
5: Ouais, plutôt temps réel, c'est pas du casse par case ouais. donc, euh, Parce que là, là en plus, on est vraiment dans une optique de SRPG, ça veut dire que les personnages, il va avoir des équipes, des levels, mm. et tout en respectant certains codes, visiblement des mousseaux,
3: ouais, qui volent. Euh... Mais ils avaient un peu fait ça avec les, les Empire aussi, avec euh, du casse par case, et après des mini missions en plus. Oui, Alors, voilà, donc, un euh, aspect euh, conquête. C'est ça, voilà. Mm. Donc ils ont déjà fait un peu ça à l'époque. Là, ça va être vraiment du euh, par unité, de par case en fait. Ah, vraiment, oui, oui, euh... ah, bah ça
5: va être comme. Un, bon, pas un Fire emblème mais ça va être dans cet esprit
3: ils ont brandé euh, Dynasty Warrior parce que ça fait vendre des des ouais, des ouais. tankers entier mais euh, mais du coup ouais, non c'est j'ai vu qu'en
5: plus enfin l'histoire le, le focus allait être mis sur un des personnages euh, en particulier je crois de Dynasty Warrior ouais, un euh, des
3: un des généraux
4: je crois ouais alors j'ai oublié son nom euh, C'est Zao
3: quelque chose Zaryon, Zaryon, ça non je pense ouais. ouais je crois que c'est lui le bah, c'est le plus connu quasiment de... Ah donc et, on il... va
4: revenir à le Romance of the Kingdom donc ah, au... c'est ça ouais Mais Dynasty Warrior c'est ça parce qu'après t'as Samurai Warrior ça c'est le le Sengoku et là c'est
5: le Sengoku c'est ça c'est Là, et après ils ont fait même les deux, on fait Warrior Orochi les deux mélangés. Je, je pense que si vous êtes intéressé, il y a de bonnes chances que ça arrive en Europe, étant donné que Koy sort quasiment tous les, les mousses. Sauf
3: de... Ah oui, The Dora Live, non, par
5: contre. Oui, non, je peux parler <rire> des mousses, oui. Mousseau. oui. C'est un mousseau, déjà.
3: Oh, ça mousse. <rire> euh. Ah oui, ça mousse, oui. Oh, mais,
5: enfin, Ouba aussi, mais... Mais bon, voilà. wa Waifu mousseau
3: Ouais, c'est un
2: peu
5: Mais en tout cas, moi, je, je suis assez curieux de voir ça. Faut euh, avoir, et euh... c'est Omega Force, donc vraiment le développeur euh, de, de la série qui s'occupe de ah oui, d'un nouveau genre, le, pour le,
3: Pour eux, c'est précisément la première fois qu'ils font autre chose que du mousseau, quoi. Ouais, ouais. Parce que normalement au Japon, c'est faire un petit mousseau Allez,
5: Omega Force, tu viens et euh... alors, c'est sur les trois plateformes Sony, hein. t'as vu PS3, ouais, PS3 PS4, PS4 et Vita. Et Vita, donc il faudra voir. Ils ont montré quelques images, ça a pas l'air. Euh... Ça a pas l'air ouf pour l'instant. Non, non.
3: non. C'est pas leur, leur, leur point fort, généralement, les moteurs de jeu et les, les graphismes. Mais bon, après, il faudra voir le jeu si c'est un bon tactical. pourquoi ouais. pas hein, Parce que l'histoire de... de, des trois royaumes est juste hyper euh, intéressante, hyper fournie. Donc il y, y a matière. Il y a moyen de faire. Hein. Donc il euh, faudra euh, pas dans main, mais ça a l'air vachement intéressant, en tout cas. Ils oui. changent, ils prennent un risque, en tout cas. Ouais. Excusez-moi, pendant ce temps j'ai lancé un périscope. Euh...
1: <rire> Attends, c'est le truc à la mode. Tu, tu penses quoi, le Laurent-Blanc Qu'est-ce que je pense de Laurent blanc euh... Vous voulez te filmer pour le périscope ou Bah, ça vous embête pas non, non. Voilà. Très bien.
3: Incognito. Droit à l'image. Droit à l'image, ouais. très bien. Euh... J'ai encore envie d'aller dans le métro sans qu'on reconnaisse, tu vois. C'est vrai ouais. C'est trop bien, regarde, on est en direct, on nous dit Hello Hall, c'est Gaou Il y a, a déjà des, des mecs qui nous suivent. Ah
4: oui,
1: ah c'est le premier Gaou bah,
2: alors. Tiens, filme oui, Il est premier Gaou. Et il n'est pas Gaou d'ailleurs. Il met son
1: t-shirt. premier Gaou n'est pas Gaou. Euh, le t-shirt est qui la faute. La, faute. la faute, regardez. Ce serait dommage euh, de le rater. un peu Qu'est-ce que c'est quoi après euh, Gears of War 4, avec
2: une, une date d'arrivée. Ouais, Ils ont annoncé la date de sortie, et ce sera pour le 11 octobre sur Xbox One. Donc euh, Pour l'instant, que Xbox One. Peut-être une version PC, on ne sait pas. Et, euh, et bah, Normalement, au moment où le podcast est diffusé, il y a un tout nouveau trailer qui devrait sortir. La et la on folie va enfin va voir et... un peu de, de, de la nouveauté de Gears of War. La team
3: Xbox est en folie. Hein. Ça, 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 bah, bah, ça, ça va, va être
2: leur, un des gros jeux de l'année, quoi. Ouais. C est, c est, il est mis à fond. Enfin, Est-ce que le, est que le portage sur PC sera, sera loupé Est-ce que ah le là portage là. sera loupé Moi je commence à en avoir un peu marre de ça. <rire> ouais, les, les portages de jeux Windows 10 euh, Microsoft, pour l'instant, euh, soyez patients. Ne vous jetez pas dessus il y a pas mal de soucis. Il faut okay, le savoir ça, il y a des mises bien, à jour qui arrivent. Donc ça concerne pour l'instant euh, Quantum Break. Euh, et c'était quoi l'autre Je ne sais plus. Tiens, en parlant de
5: là, c'est un petit hors sujet, mais non. Non, juste entre en parlant de portage PC, vous en parliez la semaine dernière à propos de Final Fantasy XV. Tabata, tu sais le directeur du jeu s'est exprimé en disant que si jamais il y avait une version PC de Final Fantasy XV, il faudrait que ça soit pas un simple portage, mais il veut vraiment un comment dire un jeu porté standard du PC. Oui,
2: il parlerait de recommencer à zéro, enfin de refaire une base technique plus proche de la feuille blanche.
5: Oui, je crois que ce qu'il veut dire, c'est surtout pas de portage rapide. Ils oui. veulent un quelque chose de, bon, enfin, ça de très différent. Pas
2: spécialement. Je pense que oui, ils peuvent remettre les bases et. Euh, tu, mais... tu, tu penses que c'est de l'enfumage pour euh, nous ouais, faire oublier la version fait, PC a, Pour l'instant, il y a pas mal de coms. Euh, ça discute beaucoup là, pendant une semaine ou deux. Bah, c'est Game Informer qui a eu toutes ces informations. Oui, oui, oui. Je sais pas. C est, c est, c est, ce serait bien dans le sens où ça serait vraiment adapté à la plateforme. Mais j'ai un peu du mal, un peu du mal à y croire. Quoi je sais pas c'est un peu flou en tout cas oui la version PC elle est sur les rails enfin, ils arrêtent pas d'en parler à dire on va regarder peut-être que il faudrait qu'on fasse comme ça oui elle arrivera c'est mmh. clair en fait
5: d'accord donc pour euh, Gears of War à 4.
2: Ouais, et c'était Gears of War Ultimate Edition aussi, l'autre jeu Windows 10 qui est toujours pas corrigé alors qu'il est sorti en février. Il enfin, y a pas mal de soucis pour l'instant, ne soyez, soyez pas pressés. Quoi.
4: Ah oui, j'ai lu qu'un des trucs les plus embêtants, c'est que tu peux pas choisir où tu l'installes en fait. Le premier truc, c'est que tu es obligé ouais, de c sur le faire.
2: C'est le problème du, du Windows Store, enfin euh, <rire> Universal Windows <rire> Platform, ça, je crois qu'ils l'appellent comme ça, ouais. et c'est le bordel. Quoi. Ils veulent essayer de concurrencer, estimer les autres, mais ils ont... Mais c'est le, ils le ont début, pas les ami, de il faut, faut leur
3: laisser pas. le temps. S'ils ont les moyens, ils les ont, ont, je pense.
2: Ouais, mais tu te rappelles le Games le for talent. Windows Live le talent, oh là le talent. Le voilà pour l'instant c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent c'est cool mais il faut, faut mais ça se lance faut, faut faire pas, ce qu'il faut il
3: voilà, faut, 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 faut ça prendre le temps mais il faut vous ne vous pressez pas quoi
2: déjà parce que d'ici là les tarifs vont sûrement baisser c'est euh, toujours euh, bénéfique quoi
1: voilà. Gears of War 4 avec le petit blondinet qui sera le fils de Marcus. Hein, c'est ça. Ah ouais, ouais, euh, officiel. oui, c'est qu ouais. ce qu'on avait dit. Hein. Mmh. un Petit Phénix. Très bien. <rire> euh, bah, il est temps de... arrêté le périscope, hein, les gars. Hein, parce qu'il y a des gens qui... Je faisais vomir euh, les gens, je bougeais trop
2: avec le téléphone. On va pas rendre les gens malades un dimanche. Exactement.
1: <rire> euh, Blabla. Il est temps de parler de Stardew. Valley. Tardieu, Valé,
2: Mike. Ouais. Un jour de,
1: Con de Concerned, concerned Ape. C'est les singes très concernés.
2: Ouais. En l'occurrence, le singe très ah, concerné, singe singe, puisqu'il est tout est seul à avoir S. créé ce titre en fait. C'est vachement fort les singes. Hein. Euh, de A à Z. d'ailleurs, en fait, son, son le nom de son studio, on va dire, vu qu'il est tout seul, il le tire un peu de, de, des quatre années de développement qu'il a mis pour le titre, euh, pour le fait qu'il répondait à la communauté en permanence. En fait, les gens lui posaient des questions, il répondait sur l'avancement. Il était hyper transparent. Et du coup, il s'est appelé Concerned Ape, ouais. le singe qui qui qui, qui s'intéresse préoccupé, le, concerné, préoccupé par, par ce fait. qui ouais, se passe. Ouais. C'est un peu un clin d'œil à ça. Alors Star du c'est un peu, c'est un petit peu délicat. Euh, je me suis demandé comment j'allais aborder le truc parce que la semaine dernière, quand on parlait un peu de planning à venir. J'ai mentionné ce titre et là on m'a hurlé au rip-off, mais euh, au rip-off de Harvest Moon.
1: Définition pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Un rip-off rip c'est quasi
2: une copie, euh, tu reprends des éléments et puis euh, voilà, t'as fait une copie quasi monde, conforme. Pas tout le monde à crié
3: dessus non plus. Euh...
2: Non, t'as fait <rire> un poil plus nuancé, mais euh, alors je jette la pierre à personne hein, parce que c'est vrai qu'effectivement euh, Stardew Valley c'est une base Harvest Moon déconnecte un peu le. C'est le... qu'une base. Hein. C'est alors c'est y a aucun le développeur ne s'en cache
3: absolument en pas. Les fondations le rez-de-chaussée un peu le premier étage. Hein.
2: C'est un gros fan de la série et en fait il a développé ce titre là à la base parce qu'il voulait apprendre le langage C. C'est un dit projet de fin d'études C'est presque ça en fait Il avait fait 2-3 jeux flash à droite à gauche Et il s'est dit je vais essayer de faire un petit truc comme ça Sur une série que j'aime beaucoup Je vais essayer de développer mon propre titre Parce qu'il a 2-3 éléments qui reprochaient à cette série Malgré le fait qu'il ait passé beaucoup d'heures dessus Et au fur et à mesure que ses compétences s'amélioraient Dans tous les domaines, musique, euh, pixel art Puisque c'est un jeu en pixel art euh, Époque 16-bit en fait Donc vraiment plus le premier Arse euh, Harvest Moon Pardon il refaisait constamment ce qu'il faisait, en fait, parce qu'il s'améliorait et ça lui plaisait pas. Donc c'est pour ça que ça a été long, ça a duré 4 ans, quand même. Et enfin, le jeu est sorti en février. Donc effectivement, c'est ça a été me... financé euh... Euh... Non, non, il a fait tout ça dans son coin. Euh... Ouais. Okay. Il, est pas, il expliquait qu'il n'est pas contre Kickstarter, mais ouais. qu'il a voulu livrer un produit fini. C'est en fait. toujours possible, tu vois. Ouais. Bravo. Et ça cartonne euh, bizarrement, enfin bizarrement. Ça cartonne, Visiblement, il mais... y avait une demande Philippe pour ce genre de titres. <rire> Mais du coup, il n'y a pas que Harvest Moon, puisqu'il y a un petit peu aussi d'Animal Crossing, et pour le côté un peu fantasy qui se rajoute par-dessus, le spin-off Rune Factory, qui est une autre qu'un spin-off d'Harvest Moon. Donc à la base, qu'est-ce que c'est C'est un jeu, alors ils appellent ça un country life RPG, puisque tu es fermier.
3: Mais il n'y a pas la musique, vous n'en faites pas. C'est pas la
2: musique country. Par moment, il y a quelques thèmes qui font penser aussi. Il n'y a pas
4: le générique de Walker
2: Texas Rangers. Walker Texas Rangers.
4: Oh, dans les combats ce serait génial, il me faut un mode,
2: s'il y a un mode Walker Texas Rangers, j'achète le jeu direct Il y a des modes je pourrais en parler après, il y a des trucs assez géniaux Alors en fait le jeu débute, on vous propose de créer votre personnage Donc en pixel c'est assez marrant, tu choisis, euh, tu choisis ta coupe de cheveux, tes yeux, tu choisis l'animal que tu préfères Tu nommes ta ferme, ton perso, euh, l'animal c'est plus tard je crois Et euh, ce que tu préfères, j'ai pas tu compris à quoi ça servait Tu peux être garçon, femme ah. Et plus tard tu peux avoir des relations aussi avec d'autres personnages, puisqu'il y a ce côté social qui est présent dans l'ère Moon. Mmh. Et les relations homosexuelles sont possibles aussi. Bah voilà. Donc ça c'est plutôt C'est cool pas un jeu Nintendo, donc non. non bah, oui. et, <rire> et puis à Moon, tu peux faire que garçon en plus. Ah oui
3: bah, Oui, bon, tu oui. Sais... oui. Enfin, enfin, je crois mais... qu'il a fallu arriver ah, tard ai, dans la série. J'ai pas joué, joué hein. au dernier, mais au début c'était vraiment que le garçon avec la petite salopette bleue, casquette bleue et le foulard rouge. Tu peux pas être une fermière, quoi. Genre c'est pas possible. Genre ils ont jamais vu Georgie quoi.
2: C'est ça. Tout à fait. Et donc, juste après ça, il y a une cinématique qui, dé... qui démarre. Enfin, oui, une cinématique, on va dire, une cutscene. Et tu es au chevet de ton grand-père qui t'explique que... Il faut euh, te chercher une épée. Euh, dans un <rire> non, pas du tout. It's non. dangerous. <rire> il te file une lettre, en fait, euh, cachetonnée avec euh, de la cire. Et il t'explique que euh, quand ça ira pas, quand tu te sentiras pas très bien, que t'auras envie un peu de changement ou autre, tu ouvriras cette lettre et puis tu verras, tu feras un choix ou pas, en fait. Et il te file cette lettre et comme la cheminée derrière le feu qui crépite ou quoi, tu, tu devines que le grand-père va bientôt s'éteindre en fait. Effectivement, oh, oh, le grand-père grand décède et euh, 20 ans plus tard, toi tu bosses pour une grosse société qui s'appelle Jojamart qui est un peu le méchant dans le jeu en fait. Et tu vois, c'est vraiment représenté comme une société dans certains films de science-fiction où tu es là à bosser 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 et tu dois bosser pour le plus grand en fait. Et donc en gros, tu es toi es là sur ton PC, tu fais des trucs toute la journée sans arrêt. Les Ce n'est pas la science-fiction des fois. C'est hein. un peu ça en fait, ouais, c'est un peu l'idée. Ouais,
4: c'est pas de la science-fiction parfois. Hein. Ouais. C'est Matrix. Bon.
2: Aussi. Oui. Et, oui. et en fait, tu as un travelling sur sur le personnage, tu vois en fait que T'as une petite goutte en haut parce que les, pas mal d'émotions sont exprimées via soit directement via le, le sprite du personnage ou soit via une, un petit émoticône au-dessus. Il semble extrêmement fatigué, il en a un peu marre en fait, il ouvre son tiroir, il ouvre la lettre et là le grand-père lui explique qu'à une époque c'est... Donc ouais.
3: le mec se si dit
4: fatigué, il veut être fermier.
2: Épuisé de la vie en fait si tu veux. Ouais, Donc il prend la lettre, il ouvre la lettre. Fermier,
4: il, est, il est en burn-out mental, hein, c'est ouais, voilà, ça, ouais, ça. Ouais, ouais.
2: La, la, la ressource naturelle, revenir aux sources de la terre, tu vois, de la nature. Et c'est exactement ça, parce que c'est ce que lui explique son grand-père, c'est ce qui lui est arrivé il y a plusieurs années. Il a, donc il a acheté une ferme, Stardew Valley en fait, et il lui a dit « Je te lègue tout, et si tu, si tu souhaites y aller, vas-y. » Et donc toi tu arrives, tu prends le bus, tu débarques, et c'est là que ton aventure commence, le principe étant que tu vas devoir gérer euh, tes cultures, tu vas pouvoir avoir des animaux, tu vas pouvoir nouer des liens avec les gens du village, tu auras une mine à explorer, ce qui est un système de combat, alors qui est très très basique. C'est vraiment c'est un peu du Zelda, c'est-à-dire que les ennemis avancent, tu tapes, et puis tu as un système de protection. Ça va pas plus loin.
4: C'est comme Fantasy Life, en fait.
2: Euh, Run Factory. Or... Run Factory. Enfin, C'était très... c'est très basique. Hein, c'est aussi basique que ça. Ouais. J'avais cru comprendre qu'il y avait un peu plus de subtilité. Tu gagnais
5: quelques skills, mais ouais, bon, c'est simple. Plus,
3: euh, ouais C'est très basique. Ouais ouais.
2: Donc, tu as une mine, comme ça, tu as plusieurs étages à parcourir. Et en plus des ennemis à combattre, tu as euh, la possibilité bah, de ramasser des ressources. C'est un jeu qui joue beaucoup sur le craft. Un petit peu de Minecraft aussi d'ailleurs, ça y fait penser. Et tu peux quasiment tout faire, tout, tout paramétrer. Pas de, pas de Souls,
3: non, non. il n'y a pas de... Ah, il y a zéro. <rire> pas il y toute ah, oh, l'espèce. Et... Sur, sur la fin des mines,
2: <rire> euh, si, 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 tu peux mourir si tu fais pas attention. Et la mort est punitive en fait. Mais, mais vraiment dans le sens où... Euh, généralement ah oui.
3: la mort, c'est toujours punitive. Explique,
2: genre. explique. Ouais, mais dans un jeu comme ça, tu te dis, euh, on ne va pas mourir, c'est pas, pas difficile. Euh, je suis mort une fois, j'ai rechargé ma partie parce que euh, il te fait oublier les étages que tu as parcouru. En fait, tu progresses dans la mine par 5 étages. Et tout, donc, tous les 5 étages, tu valides euh, l'accès à l'ascenseur. Parce qu'après, tu pas obligé de tout retaper. Checkpoint. Tous les, ouais, voilà, mmh. c'est ça. Et tous les 10 étages, tu as un objet supplémentaire. Enfin, tu dégroupes un, un objet unique. Ça peut être une amélioration, ça peut être une super épée. Ça peut être ce que tu as dans les équipements. Tu as épée, deux types d'anneaux et un chapeau. Euh, ouais non, le chapeau et des bottes, ça te donne des bonus en fait.
5: Et ce, ce donjon là en fait finalement euh, il, tu peux euh, y jouer sans arrêt ou le jeu t'impose quand même peut-être cinq étages et après il faut continuer à, Au début tu vas avoir un objectif
2: ferme. parce qu'en fait associé à ça, tu as ce qui s'appelle la guilde des aventuriers et eux en fait, ils veulent que tu tues un certain nombre de monstres de chaque catégorie. C'est très
5: RPG quand même, je trouve il y a un, ouais. y a un côté ouais.
2: très RPG mais c'est pas le cœur du, du jeu en fait, c'est ce que tu vas pouvoir faire en plus puisque sur une journée, tu vas en fait ton personnage se lève à 6h du matin. Alors, le temps n'est pas en temps réel. Je parle oh. d'Animal Crossing, mais c'est. Tu te lèves ça... tard quand même, fini, ouais. ça. Pour c'est tard oui. quand même. Hein. Et tu as la possibilité de te coucher jusqu'à 2h du mat', en sachant qu'à partir de minuit, l'horloge devient rouge pour te dire attention, pense à rentrer chez toi. Parce qu'au-delà du fait de la mort qui est punitive, tu peux tomber d'épuisement aussi. Si tu tombes d'épuisement, le souci, c'est que euh, tu te fais ramener, euh, par exemple, à l'infirmerie euh, du village, et tu vas perdre un peu d'argent parce que pour les soins qui t'ont prodigué. Et le lendemain, quand tu te réveilleras, tu perdras un peu d'énergie. Pourquoi Parce que tu as une barre de vie quand tu es dans la mine et la plupart du temps, vu qu'il n'y a pas de danger, tu as une barre d'énergie. Cette barre d'énergie...
5: Alors ça, c'est très inspiré de ce, ce que tu décris de Run Factory parce qu'il y a une barre d'énergie de Stamina qui est différente est ça. de ta barre de HP exactement ça. et tu, tu termines chez le médecin et euh, je sais que Run Factory 4, euh, c'est l'épisode auquel j'ai joué, te prenait énormément d'argent.
2: C'était extrêmement punitif. C'est pas... Alors là... La première fois, c'est pas, pas beaucoup en fait. C'est vraiment un, une tout, toute petite somme. Et la seconde fois que ça m'est arrivé, parce que je pensais pouvoir me reposer dans un bâtiment annexe un peu désaffecté, qui est important pour la suite du jeu. Genre, reste couche
3: là, et je vais me poser là. Et, et en fait,
2: il y a quelqu'un m'explique qui m'a ramené à l'infirmerie et je me suis fait détrousser de l'argent en fait. Il ouais. y a des gens qui m'ont volé si tu veux. Et je pense ouais. pas que c'était possible parce que dans cette petite. Alors, est-ce que c'est une créature euh... Je pense que c'est possible dans le sens où le jeu a une dimension fantastique assez, euh, assez présente. Parce que par exemple, dès le début, tu vas rencontrer un magicien. Vraiment un mec qui fait euh, qui fait son truc dans sa marmite. C'est censé euh...
5: se passer de nos jours d'ailleurs. C'est euh, contemporain. Il
2: euh, y a pas de technologie moderne, je dirais. Enfin, il y a un bus, tu vois. Mais à part ça, euh... c'est un
5: pays fantastique ou c'est l'Amérique bah, Il se
3: l'épée, le mec, donc. Euh,
2: c'est pas c'est pas défini. Ils te disent que défini. Star du Valais, c'est euh, c'est sur la côte sud, mais tu sais pas d'où en fait. Okay, Parce que tu sais juste que es proche de la plage. Tu as accès à la plage et as plein de zones sur lesquelles, sur lesquelles tu ne peux pas accéder pour l'instant. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a cette dimension fantastique qui fait qu'à un moment donné, tu vas découvrir, donc là où je me suis endormi la seconde fois, enfin, épuisé la seconde fois, euh, ce qu'ils appellent un community center qui est complètement délabré et ils savent pas pourquoi et ils s'en servent plus parce que le but quand tu arrives dans cette ville, c'est d'essayer de lui redonner un peu de, de vie. De parce que de temps en temps, tu vas être, voilà, c'est ça, tu vas être le fermier, tu vas produire un peu des ressources à pour... À la maire, tu vas être... <rire> <rire> Non, tu n'as pas cette possibilité. Alors, je suis pas allé tout au bout du jeu parce qu'il est, il est relativement long. Et donc tu as ce centre communautaire qui va en fait te prodiguer différents objectifs. Euh, un objectif parce que tu peux pêcher, tu peux miner, euh, tu peux euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Faire... Couper du bois, donc récupérer quasiment toutes les ressources qui sont possibles au fil des saisons. Faire pousser des légumes, légumes, fleurs, fruits. Euh, des arbres fruitiers aussi, tu peux quasiment tout. Et il y a beaucoup, plusieurs espèces de chats en fait, il y a vraiment énormément de possibilités. Est-ce que tu peux élever des, des bouviers bernois qui sont de très gros chiens comme dans l'amouré dans le Pré Alors tu ne peux pas. Qu'est-ce euh, qui se passe dans cette émission C'est
4: -ce que... <rire> bah, peux... des mecs qui passent tellement de temps à élever des chiens qu'ils n'ont pas le temps de trouver des meufs. Ok. Ça. Non, je parle de notre émission à nous là en ce moment là. Ah. Qu'est-ce qui se passe <rire>
3: <rire> le lien était rapide. Là. Et donc, pour
2: revenir sur le centre communautaire, en fait, ça va être un peu le, le lien du jeu qui va te pousser à aller toujours plus loin et à cultiver. Toujours à plus loin, toujours plus haut. C'est ça. Et <rire> suivre
1: le son du mélo Exactement.
2: Pourquoi? Parce que là. quand tu vas réussir un objectif, c'est-à-dire qu'il va y avoir six ou sept gros objectifs, et dans ces objectifs, il y a cinq objectifs, euh, différents. Quand tu réussis un petit objectif, tu gagnes une récompense. Ça peut être 30 graines d'un produit, ça peut être un objet unique, ça peut être de la déco pour ta maison, parce qu'il y a un principe aussi de décoration. Ça, c'est pour le côté plus Animal, animal Crossing. Crossing ouais. Et quand tu débloques un des gros objectifs, euh, les petits êtres que tu as vus apparaître, en fait, pour le côté fantastique, dans ce centre, vont te débloquer un nouvel accès dans la vallée.
4: Ah, c'est cool, ça, en fait. Ouais. Et
2: C'est des lutins euh, parce bah que y ça n'a pas de forme. Ça ressemble à une espèce de slam avec des bras et des jambes. D'accord,
5: en fait. d'accord. Il y a ah. des lutins dans Harvest Moon.
2: Ah oui. oui. Euh, bah là, il y a des nains en fait que. Il les marteaux. Enfin, il y a après. un <rire> nain que j'ai découvert et dont je ne comprends pas le langage parce qu'il faut en fait que je trouve des, des parchemins. Uh -huh. Ensuite, les amener au mec qui gère le musée parce qu'il y a aussi un musée. Ça, ça fait <rire> aussi penser à Animal Crossing. Ouais. Tu le remplis. Au fur et à mesure que tu le remplis, t'as encore des récompenses. Tu peux apprendre le langage nain. Et visiblement, bah moi j'ai trois parchemins. Il y en a quatre. J'ai pas encore trouvé de quatrième. C'est aléatoire. C'est dans les mines. D'ailleurs, les donjons de la mine sont c'est pas c'est un peu procédural. t'en as certains qui reviennent mais c'est-à-dire le cité si au 25 au 35 au 40, ce sera jamais les mêmes en fait. Design aléatoire. Ouais design voilà. Aléatoire. Sur, sur une nouvel, formule nouvel sur une formule on va dire de salle euh, d'une dizaine de donjons à peu près identiques mais qui euh, qui vont en fait euh, se mettre de façon aléatoire quoi.
4: D'accord. Le, le tournéco quoi. Comme uh, Tournéco no no Boken, qui bah, est les donjons mystères enfin Pokémon donjons mystères, c'est la même boîte qui fait ah, tout ce truc là. D'accord. Ouais. OK. Hmm. Rogleck oui
2: c'est ça Et c'est un peu la force du jeu et euh, ce qui, Alors déjà si vous aimez effectivement ce genre de titre euh, Sur PC c'est un peu le seul représentant Il y en a pas beaucoup ce qu'il faut savoir que pour l'instant ça n'existe que sur PC ah, C'est en, euh, en discussion pour des versions console mmh. Et ça pourrait s'y adapter malgré l'interface Sur laquelle je vais revenir euh, un peu juste après Parce que c'est le, le seul gros point d'art que j'ai sur le titre c'est qu'en fait, en permanence, au niveau des objectifs, donc tu as bien sûr la gestion des 4 saisons, sachant qu'une saison ne va pas durer autant de mois que peut durer une saison chez nous, ça va être un mois et c'est considéré 28 jours. D'accord. Pendant une saison, donc tu commences au printemps, et pendant une saison, c'est exactement pareil, c'est factory C'est un gros fan, il le nie pas, hein, il D'accord, d'accord. Il, il est presque à dire que c'est. Enfin, il va pas dire que c'est un rip-off qu'il a fait, mais il a fait sa version avec tout ce qu'il pouvait améliorer derrière, en fait. Ok. Mais en fait il, il a fait son jeu parfait à lui Il a fait le jeu auquel ah, est il, il vision les jouait du, du bien, ouais. tout, tout à l'heure tu disais Pourquoi, a, pourquoi
5: ce succès ben, Je crois qu'il y a vraiment une niche à prendre Parce que les, les derniers Harvest Moon n'étaient pas très bons Et les, non, les gens s'en détournaient mmh.
2: Ça, ça c'est un point sur lequel je ne saurais pas dire J'ai pas touché Harvest ouais, Moon, je mais sais ce que ça représente factorié, moi, que...
3: Le, le côté un peu plus aventure machin, ça Je préfère jouer à Harvest Moon le jeu de ferme de base quoi, Ouais euh... Je trouve qu'ils ont trop dilué le, le truc et limite le, ils ont trop mis en avant le côté aventure par rapport au côté ferme et développement de ta ferme quoi.
5: De toute façon c'est deux genres différents. Bah si ouais. tu veux rester sur la ferme, tu restes sur Harvest Moon, mais comme les, les derniers t'es pas terrible. C'est hein. ça, donc du coup t'as crois de que jeu y, de y ferme. Il y, y a un problème de licence aussi, il y a une bataille, si tu veux, euh,
2: le y euh, a euh, un studio qui, faisait le, une le, qui a fermé, non. Le, est... le
5: nom Harvest Moon appartient à Natsume et la licence japonaise, qui n'a pas ce nom-là, reste à Marvelous et du coup il y a une lutte, si tu oses, ils continuent à les sortir aux états unis mais ils ne peuvent pas les appeler Harvest Moon ah bon, maintenant c'est oui. sto
2: Story of Season ah c'est ça, ça d'accord, ok je comprends je comprends un peu mieux le délire, mm. et donc dans ces saisons euh, dans ce principe tu as des événements ponctuels, si tu vas avoir à peu près deux événements euh, par saison mm -hmm. et ça va être euh, la fête euh, de fête la de glace village, ça va être... euh... et là il y a plein de petits trucs, c'est à dire le, le village change et as plein de mini-jeux à faire, pour avoir toujours des objets uniques, pour euh, continuer les relations avec les personnages, et choper de la meuf bah, oui. Ou du mec. Ou du mec, c'est en fonction de ce que tu as choisi ouais. d'un bord comme de l'autre. Tu peux te marier. Alors, ça, je, je l'ai pas encore fait. Je, je devais le faire hier et en fait, j'ai pas pu. Il tu peux non, avoir non. un enfant. Tu
4: pas, pas assez de sous pour payer le mariage Non, c'est qu'en fait, euh,
2: euh, Parce que tout, quasiment tous les matins, alors pas au début, c'est assez souvent, tu reçois du courrier dans ta boîte aux lettres. Donc, tu vas vérifier ta boîte aux lettres et tu as des gens qui te proposent des trucs. Alors, des fois, vu que tu es un peu pote avec eux, ils vont te proposer une recette. Parce que dans le craft, tu as possibilité de créer des objets pour organiser tes cultures, par exemple mais aussi faire de la cuisine dans le but oh la plupart Dieu. du temps de te faire de l'argent puisque tu as, as j'adore la cuisine dans les de, jeux vidéo. de la même façon il y a une quarantaine de recettes je crois différentes oh des recettes que tu vas faire avec ce que tu as produit la plupart <rire> du temps parce que tu as accès à, des, à deux shops alors tu as les méchants Joja Marte, euh, qui donc c'est le supermarché qui s'est implanté là parce qu'il veut écraser tout ce qui passe mais qui est plus cher que le petit épicier qui lui te vend des graines et tout plein d'autres trucs quoi. produit sur place monsieur et voilà <rire> Et tu as euh, une fermière qui, elle, va te vendre euh, des animaux, donc des bovins, des poulets, des canards. Et tu as euh, les charpentiers qui, eux, vont te proposer de construire euh, les bâtiments pour justement pouvoir loger tous ces, tous ces petits personnages, en fait. Et en sachant que tes animaux, il faut aussi en prendre soin en les nourrissant mais aussi, aussi en les le soignant, non faut aller les en fait faut faire une action faut les caresser si tu veux ouais. tu, tu vas, leur bonheur vas tu, tu les pètes en fait tu vois tu oui, oui, voilà, ça oui. tu fais attention caresser, mais ça ouais. je le savais pas Le bœuf que... de Kobe c'est parce qu'ils sont caressés tous les jours hein. ah oui oui ouais. ah oui ils, ils sont massés, sont massés. ils boivent de l'alcool la... ils, la ouais, <rire>
3: ils ont pas de la musique aussi non euh, je crois pas mais ils sont massés vraiment tous les jours le bœuf ah ouais de Kobe ouais, pour leur oui, bien-être et pour aussi pour répartir mieux le gras oui Robin. Ouais. Et donc dans ce système de astuce, traf, euh,
2: Pierre, euh, piège du jour. Tu peux quasiment tout faire. Parce que dans, dans le principe dans le principe de jeu de la culture, euh, au faut être honnête qu'au début il y a un côté rébarbatif. Quand tu te lèves tous les matins et que tu vas arroser tes 40 plantations. On a un peu marre sauf si on a toujours Animal crossing et tout donc, euh, ouais donc, euh, mais sauf qu'à un pas, moment donné comprends. tu évolues parce que Chine tu as qui
1: a
4: farmé des navets jusqu'à plus soif.
1: ah les requins la requin, de requins
2: tu as 5 étapes dans lesquelles tu peux évoluer et au fur et à mesure de ton évolution tu vas gagner 2 nouvelles euh, recettes pour crafter mais aussi améliorer un peu tes compétences et du coup au début bon tu arroses tout ça c'est un peu relou c'est vrai qu'à un moment donné tu dis ouais, bon ça devient chiant d'arroser et tu arrives à un moment où tu vas débloquer la possibilité de créer les arroseurs automatiques. Bah oui. Ah, et donc là, tu deviens, car, tu deviens carrément plus productif. Tu peux faire de l'hydroponique comme le Roenoc. Le truc qui va finir, c'est la ferme des mille vaches, quoi, son machin. <rire>
1: <rire> c'est plus du tout naturel et puis. Et donc, les, donc les, tu les peux les mettre ça en place.
2: Qu'est-ce que ça va te permettre Ça va te permettre de ne plus toucher à tes plantations et d'aller t'occuper d'autres choses. Parce que dans une journée, tu vas pas pouvoir tout faire. Tu vas t'occuper dit... du chiffre d'affaires. Tu vas t'occuper du chiffre d'affaires. Tu
3: vas pas dit Pourquoi t'as raté ton mariage en fait
2: euh, parce que, après, j'avais une soirée en fait et je devais y aller. <rire> <rire> une vraie soirée, tu vois. Tu étais en train de jouer. Ah, c'est la... une
4: meuf pour une autre <rire> en fait, quoi. Elle... C'est
2: qu'en fait, elle t'envoie un, un courrier. Tu es arrivé, tu as un nombre de cœurs, tu as 10 cœurs au maximum. Et arrivé au 8ème, c'est là où tu peux, passer, tu peux conclure en fait, je vais le dire comme ça. Je pas Donc, si elle, elle t'envoie euh, un courrier. Je crois que
1: je vais conclure. Je conclu, <rire>
2: entendu. <rire> et elle te dit rejoins-moi chez moi à telle heure. Pouf. Et mais c'est pas forcément le jour d'après ça peut être 2-3 jours après en fonction ah, de ce bon. qui peut se passer parce que les petits personnages et ont là tous... tu nous laisses
1: un message sur le forum
2: et je comprends pas le,
1: le message <rire> <rire> j'y vais ou j'y vais pas <rire> ah, ça, désolé c'est une petite inside joke prends, <rire> prends,
2: prends, prends. <rire> Putain. Donc tu as tu, tu as la possibilité évidemment d'aller avoir ou pas et en fait c'est en fonction de euh, je dirais le chemin qu'elle va suivre dans la journée parce qu'en fonction des saisons en fonction de ce qui se passe dans la journée les gens vivent leur vie les PNJ bougent constamment et ça c'est plutôt sympa en fait de voir qu'il y a une vraie euh, une vraie vie ils sont pas juste fixes avec euh, des personnages auxquels tu vas parler et dire euh, tu leur ou leur filer des cadeaux en fait t'as vraiment pas mal de choses à faire à côté et donc dans une journée il faut choisir donc admettons t'as commencé à arroser t'as le système automatique bon bah y a pas de souci c'est bien t'as organisé ton truc t as mis des clôtures parce qu'on sait jamais et t'as mis des, euh, des épouvantails parce que les corbeaux peuvent bouffer tes récoltes et quand tu te réveilles, ils ont bouffé tes récoltes, es un peu vénère mm -hmm. parce que c'est un peu ta seule source de revenus là, tu, champs, tu prends un shotgun et tu peux tirer sur... parce que tout ce que tu vas produire, là, tu vas avoir la possibilité de le, et ça c'est Arvesman aussi, de le poser dans une boîte et en fait tous les matins le maire il vient récupérer ce que t'as produit et, et en fonction de ce que t'as produit tu gagnes de l'argent parce que la plupart des objets coûtent cher dans le jeu en fait mm -hmm. dès le début tu commences avec assez peu et tu vas investir, le plus, le plus simple, on te propose en fait de, de faire des, des cultures, première culture, des fruits, des légumes. Sauf que ça prend un certain nombre de jours à se mettre en place. Et l'investissement que tu auras établi au début, tu le verras que 5, 6, 7, 8, 14 jours plus tard. Realiste. Et en attendant, tu n'as plus trop d'argent pour faire le reste. C'est là qu'en fait, tu fais tes choix dans la journée pour être le plus productif possible. Tu ne pourras pas tout faire, tu ne pourras pas pêcher, euh, cultiver, aller à la mine, te battre. Parce que tu t'auras pas le temps Tu seras Enfin tu seras Petit côté Persona aussi hein.
1: On n'a pas le temps de tout faire Ouais yeah, Effectivement <rire> <rire> Non parce que comme on cherche Des références dans tous les jeux Dans, dans ce jeu là Mais pourquoi Persona <rire> Parce que dans Persona, t'as plein de trucs à faire. Tu dois soit rencontrer machin, soit aller faire ton boulot, soit oui. et... il faut faire des
2: choix pendant ta journée. Ah oui, oui, parce que, que après que... Ça, ça change de ouais, je vois. Après, le après, temps le avance. Le temps change. passe. Donc les...
4: Mais voilà. les... dans, dans, dans Persona, c'est tes activités. Dans Trail of Cold Steel, c'est le choix des gens que tu vas voir. T'as tu sais, un nombre de points pour aller parler avec des gens. Tu peux juste pas parler avec tout le monde. Juste voilà. Ça, mais quoi. là aussi, tu peux aller voir des gens dans Persona. Mais ouais, sinon, mais tu dis... Non, je vais peut-être faire mes peut devoirs. Tu peux pas faire la musique en même temps que le foot et des trucs comme ça. Oui, bah pareil.
3: Si, tu pareil. peux jouer, tu fais jouer au foot et écouter de la musique. Et, et jouer du violon pendant que tu joues au foot. Quoi. Ouais, il y en a qui le font, je suis sûr. Mais qui le font. Dans Winning. Euh,
1: comment il s'appelle le Inazuma Eleven Il y a très certainement <rire> un, <rire> un, un joueur de violon. <rire> Excuse-nous Mike euh, qui je, 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 je continue.
2: Oui. Euh, donc pour en revenir, je vais essayer de, de, de terminer là-dessus. Il ouais, euh, y a toujours quelque chose à faire, mais vraiment... Et c'est ça en fait moi qui me pousse et qui fait que j'aime beaucoup ce titre. C'est un principe qui est addictif à mmh. la base. C'est vrai que moi, bon, Animal Crossing, la première fois que j'ai joué, je suis tombé dedans. Mmh. Ça ah, m'a vraiment beaucoup plu. Je sais pas si moi, je remettrais vu, les pieds. J'ai vu le grandir est devenu une bête. Hein. À la base, <rire> il courait des tout et des gros yeux et tout machin.
3: C'est beau, c'est la fin. Si moi, tu es navé, vas-y.
4: <rire> mais en fait, qui autour de cette table n'est pas tombé pour Animal Crossing en fait? Moi, ça m'a jamais. Jamais, ouais. Non, jamais. Mais tu
2: vois, moi, je l'ai fait sur. J'ai découvert sur 3DS et je suis pas certain d'y retourner en fait.
4: Animal Crossing, y a un
1: aspect free-to-play, mais qui pas free-to-play plus dans ce. Il pourrait en faire un free-to-play, mais tellement énervé Animal Crossing. Il pourrait mettre des mécaniques. Si Nintendo t'écoute, ils vont sortir
4: un jeu sur mobile. Arrête. Mais
1: Franchement, je pense ils pourraient faire un truc tellement puissant, ils pourraient tellement casser les tibias à tous les autres. Mais non, mais.
2: Donc le jeu te donne suffisamment d'éléments pour continuer, parce que même si tu as les événements, tu vas recevoir des messages, tu vas avoir des quêtes ponctuelles d'habitants, bon souvent elles ne sont pas hyper intéressantes, c'est « va me pêcher un poisson » et autres, mais ça te fait de l'argent, donc tu te dis « je vais quand même le faire » parce que l'argent est quand même assez important. Et le jeu est suffisamment bien conçu pour qu'il y, qu y ait toujours quelque chose que tu aies envie de faire et de réaliser et il n'y a pas vraiment de fin, je dirais presque que le contenu est infini, je suis à peine arrivé à la fin de la première année, c'est long, j'en suis à peu près à une 30 heures de jeu, parce que dans une journée le temps a beau passer, à chaque fois que tu ouvres le menu pour gérer des choses, ça met en pause à chaque fois que tu parles à quelqu'un, ça met en pause une journée elle peut durer 20, 30, 40 minutes ça dépend comment tu vas gérer ton truc en fait. du
3: coup tu ne sais pas si tu vas avoir une descendance si tu peux avoir des enfants,
2: petit petit, petit, petit mais que je n'ai pas encore fait. Tip, et, pour, et le seul point noir sur lequel je voudrais quand même euh, je voudrais quand même euh, en parler, c'est l'interface. Pourquoi Parce qu'il y a deux possibilités clavier-souris qui pose pas trop de problèmes, c'est-à-dire que tu déplaces ton personnage avec ZQSD ou ce que tu as paramétré, tu as des raccourcis pour voir la carte, le menu et le reste. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, vu que c'est une barre à la Minecraft en fait pour utiliser tes outils. Mmh. En dessous, ça fait vraiment penser à ça. Et la souris, euh, le curseur, te permet en fait de valider tout ce qu'il y a à droite à gauche, c'est-à-dire que tu te déplaces vers une porte avec la souris il faut cliquer sur la porte et être proche de la porte pour rentrer ah, c'est un peu particulier ça. Bah, euh, je crois que ça fait c'est un peu le même principe que expliqué Hobbes quand il parlait de Tree of Savior la semaine dernière c'est que tu te déplaces avec les, les touches et tu vas faire tes actions et cliquer avec la souris c'est particulier en fait mais ouais. clavier-souris c'est pas le pire dans le sens où c'est jouable à la manette aussi et moi c'est ce que je trouvais cool parce que t'es posé tranquille c'est bien devant ta télé ton canap. Sauf que ça se joue de la même façon, et c'est-à-dire que le curseur est géré avec les sticks analogiques. C'est de la merdasse. Et ça, c'est pas bon. Et là, là tu vois qu'il y a une avec les visiteurs Non, mais c'est pas bon. <rire> avec les visiteurs 3, notre
1: partenaire en ce moment au cinéma. Moi, je
2: reconnais que à ce niveau-là, il, il y a encore des efforts à faire. C'est quelque chose qu'ils maîtrise pas, ça se voit. Parce que en plus de ça, donc, stick gauche tu déplaces, stick droit tu déplaces ton, ton curseur. Et dès que tu passes dans le menu pour gérer des trucs, ça repasse sur le stick gauche. Le curseur passe sur, sur le stick gauche. Donc là, il y a un souci. Tu ah vois oui, vraiment qu'il y a pour, un ouais, souci ouais. que c'est pas au point en fait. Donc, il faut s'y habituer et euh, bah, sinon, après, le jeu de pêche aussi, qui n'est pas tip-top dans le sens où. Donc, le mini-jeu n'est pas inintéressant, il y a deux jauges à faire correspondre pour euh, être sur le poisson et que toi, ta jauge arrive au bout et pouvoir le sortir de l'eau. Le truc, c'est qu'à la souris, ça marche bien parce que tu as une préhension sur le clic qui est plus naturelle. Ça, ça fait un peu penser, vous savez, ce jeu avec l'oiseau euh, sur mobile. Flappy Bird. Ouais, voilà, où euh, soit tu restais appuyé, il montait d'un coup, ouais. soit tu faisais des à-coups oui, oui. pour le faire monter progressivement. C'est un peu le même principe. À la souris, ça marche plutôt bien. Et avec une manette, en fait, tu pas le même système de fonction analogique, je dirais, et tu perds quasiment tout le temps, et c'est chiant, en fait. Donc euh, moi, quand je fais de non, la pêche, triste, je repasse le clavier. Là. Mais non, mais euh, c'est la seule. Quoi. Mais non, mais du coup, ça, ça peut pas, je ne peux pas débloquer le pack qui est lié à la pêche pour me débloquer une zone du jeu, parce que c'est plus lent, en fait. Ah, mais c'est un peu paye, plus sais, ouais. Mais en fait, ça vient, c'est un coup de main à prendre, mais qui est euh, assez mal foutu. C'est les deux les seuls gros points noirs que j'ai sur le titre. Pour le reste, euh, je suis à fond dedans. C'est vraiment... Euh, J'ai bien l'impression. Il y a, y a un engouement énorme pour C'est ce hyper... Euh, il y a des modes à droite. Tu parlais de modes tout à l'heure. Là, oui, il y a des moi. mecs qui se sont associés pour faire... En fait, ils ont tout remplacé par euh, Pokémon, par exemple. Tous les animaux, tous les sprites, tous les trucs. C'est des trucs de Pokémon que tu as vu euh, Tu peux avoir un cheval dans le jeu. Il y a un mec qui l'a remplacé par un scooter. <rire> un, <rire> un, booster, un scooter. Un, normal, un booster. <rire> non, un booster chromé. Ouais. Un <rire> booster. <rire> un 50 CC, avec avec Popolini. <rire> Ou un vélociraptor et tout, enfin bref, t'as as des <rire> trucs esthétiques, t'as des trucs pratiques, et euh, mais il y a plein de trucs à faire, j'ai vraiment l'impression que le contenu compagne. il est infini et c'est vraiment oui. beaucoup de plaisir, c'est un peu la, le seul type de jeu comme ça qu'on peut trouver sur clair. PC, et à ma connaissance je n'en connais pas d'autres, alors il y a euh, peut-être un ou deux Il n'y a mais... pas
5: un, un jeu qui avait eu pas mal de succès, Resetir ou quelque chose comme ça, ça vous dit quelque chose sur Steam Oui, oui,
4: oui ah, Reset... mais bien, Resetir ouais. c'était plus genre un atelier non Ouais, un petit peu, mais tu gérais quand même, un petit peu quand même. tu te levais tous les jours, tu vendais... Euh... Ouais, mais je pense que ça marchait... Enfin, Peut-être que j'ai une bêtise, mais je crois que ça marchait plus comme un atelier... Euh... Non, mais
5: la... honnêtement, je trouve que les ateliers, et les euh, Animal Crossing et les Harvest Moon, il y a quand même des parents oui, 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 bien sûr. Oui. Mais je crois que Rosétyr fonctionnait un peu de la même manière. Enfin,
4: D'accord. C'est ce que j'avais lu.
2: Très bien. Donc Star du Valet, c'est ça. C'est Harvest Moon, Animal Crossing, Run Factory, un gros mélange... Avec et l'amour est beaucoup, et dans le pré, beaucoup, à priori. Beaucoup, le beaucoup de pré, contenu, alors, juste, bien, juste ça c'est un quoi. Il bah, faut demander un sprite euh, aux mecs qui va faire sprites. <rire> a savoir par contre que c'est intégralement en anglais. Donc bon, il faut le savoir. C'est pas difficile non plus. Notre mais partenaire, partenaire officiel, merci. Voilà, euh, il y, y a une fan trad française qui est sur le point de sortir. Donc il faut voir la qualité du truc. Donc euh, ce sera possible. 2-3 fichiers à copier, il aura pas de problème. Ça devrait arriver sur console. Il est en discussion avec certains acteurs du marché. Mais il n'a pas précisé plus. Ça vous coûtera 14 euros sur GOG ou sur Steam. Pas cher pour. Enfin. Euh, Rapport au contenu du jeu c'est quand même hyper intéressant euh, L'OST aussi à part que vous pouvez récupérer Et c'est que Windows par contre, c'est PC mais Windows Pour l'instant pas de version Max, pas de version Linux alors, En tout cas moi je vous recommande chaudement Ce titre si vous aimez oh, ce, ce genre sur, de jeu en sur fait.
4: Vita ou sur 3DS Ce serait euh, Sexy Sushi si ça sort Ce quoi. serait
2: pas mal ouais, en sachant sexy, aussi que sushi, sushi. Alors je sais pas comment il pourrait l'intégrer Mais il avait annoncé un mode coop à 4 personnes co Et là, je suis hyper coopération pardon oui. Non je préfère préciser, coop, coop coop, ouais, co coop co Coop. Ouais, bah, co-op, co-op, co Co-opération. Co-opération, quoi. C'est pour ça que
4: je dis co Mais tu dis la. En français, tu dis la coopération. Tu dis pas la co-opération. c'est coop Ouais. Pas coupe. Coupe. Ça fait coupe à l'initiative. Ça fait coupe,
1: oui. Pas gringole. Non, mais là, c'est de la prononciation. On te fait chier pour rien, Mike Voilà. Voilà, c'est tout. On t'en fait pas. Ok. Pas de soucis.
2: pour moi c'est pour C'est un coup de cœur et. Pour l'instant, c'est peut-être pas mon jeu de l'année, mais pas loin, quoi. Pour l'instant, pour l'instant, drop le Mike Non, c'est un truc. j'avoue que je suis à fond dedans. Ouais. Mike, est 10 avril bon
3: 2016, c'est posé. Boah
2: non, parce que l'année est pas finie, tu vois. Mike le fermier. Encore...
3: Très bien. Stardew <rire> Valère. Bah, en fait, c'est ton retour à la ferme vu que t'as plus internet. Allez, on avance, on avance. C'est un peu, un peu ta vie. Bah, c'est
2: que ça peut tourner un peu sur tout et que ça a 300 mégas téléchargés, donc c'est pas beaucoup. Oui. Voilà, <rire> c'est ça tu ça bon
3: internet, tu peux le faire.
1: <rire> on avance, on avance parce qu'il y a un troisième jeu. Et ouais. Troisième jeu cette semaine, c'est Chronicles of Teddy, Harmony of Exodus. Voilà, je le dis. C'est sur PlayStation 4
3: et Nintendo je Wii U. Je suis super Et PC. Dit, si tu pas PC. dit euh, pas dire le titre, tu aurais pas dit. C'est vrai.
5: Là, non mais je dis tout le temps le titre euh... Euh, en, en entier. Donc c'est un jeu de Axis Games. Je le trouve pas, pas, pas très harmonieux ce sous-titre. Enfin, ça fait un petit peu. Euh... Malgré le nom. Malgré le nom. Ça, ça ne reflète pas vraiment euh, pas le, le, le jeu. Le personnage. Allez, GBS Sablier, à toi. Ok. Alors ce Chronicles of Teddy, il faut savoir qu'il était sorti sur PC l'an dernier Sous le nom de Fighting Teddy 2 Puisque c'est la suite de Fighting Teddy Qui était un point and click Il fallait trouver Teddy Il fallait trouver Teddy qui est un ourson Un peu comme Super Ted Pour ceux qui ont aimé Super Ted Voilà Et Donc en fait c'est un jeu français Oui, alors fait, C'est assez important de le préciser C'est un jeu du studio Storybird D'accord voilà, Qu'ils ont fait donc ils, ils ont, ont fait, fait, fait Fighting Teddy euh, euh, okay. le premier qui est donc un point and click et là cette suite c'est un, un jeu d'aventure plateforme très inspiré par les jeux type Metroid mais avec d'autres inspirations je vais vous les présenter puisque c'est important c'est pas un Metroid-like classique, il, il a vraiment sa, sa patte et son charme C'est en fait, important de le préciser ouais, ouais, ouais. Pour introduire l'histoire il faut savoir que ça commence exactement comme Zelda 1 c'est-à-dire que vous avez le, un, un écran d'introduction similaire avec, pareil, cet épée et le résumé de l'épisode précédent qui s'affiche un petit peu comme dans Star Wars, vous savez, avec le texte qui défile. Et là, donc, on vous résume l'histoire de Finding Teddy pour ceux qui ne l'ont pas fait. Il faut savoir que d'ailleurs, sur PC, comme il s'appelait Finding Teddy 2, là, avec cette sortie console, ils l'ont rebaptisé Chronicles of Teddy pour euh, euh, nous faire comprendre que finalement, la, le précédent n'était pas euh, obligatoire pour jouer au jeu. On, on Alors, peut vraiment démarrer... Euh...
4: Juste une micro précision parce que je viens de vérifier. Finding Teddy Number 1 est aussi dispo sur les plateformes mobiles.
5: Aussi Oui.
4: D'accord. Mmh. Avec notre Très
5: partenaire bien. Chrome <rire> et Apple. <rire> Exactement. Alors, pour l'histoire de Finding Teddy 1, hein, il faut savoir que c'est une, une petite fille et son ourson qui ont, comment dire, dans leur chambre, un placard qui est connecté à un monde parallèle. Mmh. Une histoire d'enfance assez euh, Comme dans classique. Comme voilà. un monsieur dans le placard. Je crois que euh, bah oui. qu ça débouche je sur un royaume qui est gouverné par un roi araigné qui n'a pas d'amis. Et qui est assez exotique. Enfin, c'est un roi araignée, quoi. C'est un, un roi mais araignée, mais il est plutôt mignon. C'est pas une, une araignée, tu vois. Une araignée, ah, c'est pas, pas les araignées araignée d'Australie. Non, non, c'est les petites. Non, c'est pas les.
2: Il est stylisé. La peacock spider, non <rire> je Vous je connaissez cette petite araignée mais Non, non c'est celle qui danse avec ses pattes arrières, Ah oui. Ah. Il fait des signaux et tout. Ok. Il faudra montrer ça à Shura, parce que depuis quand c'est mignon
5: une araignée en fait Je
3: ne comprends pas trop
2: le. celui celle celle-là
5: est mignonne. Et donc, ce roi de ce pays fantastique à travers Fighting Daddy 1, en fait, au final, fait ami-ami avec eux, avec la petite fille et l'ourson, et, et ça se termine comme ça. Mais, donc, ce Fighting Daddy 2, donc ce, ce royaume qui est toujours connecté à la chambre de la petite fille, le roi, qui est finalement maintenant apprécié par ses sujets, un usurpateur arrive, et lui prend son trône. Donc, il va falloir l'aider, puisque maintenant, on est ami avec lui. <tous> on arrive donc dans, dans une... Comment dire Ça a changé, puisqu'il y a plus de monde que dans le premier, visiblement. Moi, j'ai pas fait le premier, là. Je, je vous raconte un petit peu le résumé du... Mmh du jeu, on arrive dans une sorte de grande bibliothèque assez majestueuse, qui fait très bibliothèque de fantasy, qui est dans une sorte de château. Et dans cette bibliothèque, on va obtenir différents livres qui nous ouvrent la porte vers différents mondes. Donc chaque livre qu'on trouve, il faut savoir que ça, cette bibliothèque, elle s'utilise elle un peu comme un hub. Okay. Tu, vois, tu, tu vois très bien, on la parcourt. Je, je, je vois, je vois. je voilà. Comme la,
4: la salle des cartes de Dragon Quest 7. Un petit peu. Je viens, je place Dragon Quest 7. Sachez-le. Il
5: euh, y, y a beaucoup de jeux comme ça qui, qui se servent oui. d'un lieu particulier, qui sert de hub et donc voilà, donc, au fur et à mesure on, on trouve des livres et on, on va aller dans différents mondes alors le jeu il se joue vraiment comme un, un jeu de plateforme aventure euh, assez classique moi il m'a fait penser un petit peu à Zelda 2 pour ce qui est de la, du système d'attaque, mm -hmm. puisqu'on a, a une sorte de dague et un petit bouclier et donc on peut faire des attaques vers le haut, vers le bas en sautant, de ah. façon Pogostique à la DuckTales et ce qui est important c'est que les ennemis, moi, je trouve, réagissent beaucoup euh, comme dans Zelda 2, avec des gardes gardes hautes, gardes basses et souvent, il faut leur, euh, comment dire, les attaquer par le bas pour qu'ils baissent la garde haute et contre-attaquer après vers le haut. En sachant que le système de combat, bon, euh, tel que je vous le décris, tout se limite presque à ça. Mais il est, il est assez basique, mais euh, relativement plaisant. Bah, c'est Zelda 2 pur jus,
4: tel que tu le décris.
5: Ouais, ouais. Et le jeu a une grande force, c'est qu'en fait, ils ont introduit une sorte de système à la Ocarina of Time qu'ils appellent le musicum qui est un instrument de musique, mais plutôt à base de clavier. Et au fur et à mesure du jeu, on va trouver des runes mmh. qui, vont, qui vont en fait créer à chaque fois un son et ça va nous permettre de faire beaucoup de choses dans ce monde, puisqu'il va falloir communiquer avec des villageois, puisque chaque monde, il y en a quatre, chaque monde dispose d'un village, euh, les gens parlent avec leur langage à eux, à base de runes, et en parlant avec eux, en fait, on, on apprend des nouveaux mots, puisqu'on a un lexique qui est mot Et ce mot, et bah, ça peut on ne le euh, connaît pas. Non, <rire> non enfin, <rire> tu vois, on, mais on va vraiment apprendre une, une grammaire, par exemple le mot « ou là je vous parle okay. en anglais « qui »,« moi »,« il »,« merci »,« au revoir »,« ouvrir », toutes ces, tout ce, ces choses-là, on va les apprendre en parlant avec les gens des villages. Et on va pouvoir l'utiliser pour résoudre des énigmes, en sachant que le, le jeu est rempli de, de petits codes un peu à la fez. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire Sur les murs, etc. Et souvent, ça donne... En fait, avec notre Music à partir du moment où on obtient telle ou telle rune, on peut recomposer ce, ce code. Alors, c'est beaucoup moins compliqué que dans Fez. Je dirais que c'est même plus sympathique. Plus Chaque abordable. rune fait un son différent, j'imagine. Ouais, Donc, on peut
4: vraiment jouer de la Zik. Oui. Ok, c'est bon, tu me l'as vendu. Et je vous laisse, je vais acheter le jeu.
5: Et, et donc, on a ce système et il, comment dire, il est utilisé un peu partout, ce, ce système de musique. Alors après, je, je voudrais vous parler aussi de la direction artistique. Alors c'est un jeu, visuellement, rapidement, on... c'est du pixel art. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est français, monsieur. À, à la différence des, des, jeux, des jeux façon oui. Metroid récents, oui, vous savez, il y, a, il, y a, il, y a, il y a eu beaucoup de clones de Metroid dernièrement, hein. ce qu'on appelle les Metroidvania, oh, c'est bonne oui. Coirante. Ils, ils essayent quand même graphiquement d'avoir un côté japonais. Alors que celui-là, ce Chronicles of Teddy, il a vraiment une patte européenne. Et moi, il m'a rappelé pas mal de jeux euh, micro des années 90. Ouais. Des oui. jeux qu'on pouvait voir sur Amiga. Euh, oui, oui, c'est un euh, mec ouais. qui a cherché sur son... Qui a, qu a vraiment un style. Et ça, c'est très notable dans les, euh, dans les décors. Les décors ne font pas du tout le euh, japonais. C'est plutôt à l'occidental. Moi, ça m'a rappelé euh, euh, vraiment des, des jeux presque que j'avais oubliés sur Amiga et Atari ST, mais que, que, que maintenant je retrouve grâce à ce titre. Et aussi au niveau des monstres. Les, les monstres n'ont pas du tout un, un look de sprite japonais. Okay. C est, c est, donc et c'est bienvenu parce qu'on finalement on, on baigne un peu malheureusement enfin bah, malheureusement ça nous plaît des, des jeux de
4: ce style ah bah, et, mais là du, de ce que je vois il y, y a du Shadow of the Beast mais il y a aussi ouais, et voilà il aussi du du Guacamele un peu je trouve Ouais,
5: ça aurait pu. Enfin, Wakamele, pour moi, c'est trop. Euh, c'est un graphisme un peu type euh, vectoriel. Oui. Ouais, flash. Tu vois, on oui, est je est dire bon, ouais, Flash, mais les... vectoriel,
1: ça fait un peu moins péjoratif que Flash. Oui, parce que bah, Wakamele,
5: c'est ouais, pas du pixel. Hein. Non, non, non c'est vector. vectoriel. Mm -hmm. et, et donc là, oui, ça, moi, ça, tu vois, ça, ça, ça aurait pu être un jeu soit Bitmap Browser, soit Psagnosis. Système ouais, de oui, musique, ça. Voilà, est... ça, c'est mm -hmm. Mike en train mm -hmm. de nous montrer Man, la musique. Euh, ouais. donc, ça, le. musique. d'accord. Ça, c'est le musique, Il y a pas mal de trucs, ouais. Voilà. Et l'héroïne, elle, elle, elle est très bien, le sprite de l'héroïne est très bien réalisé. Il faut savoir qu'elle elle a un look très particulier puisqu'elle a une sorte de salopette culotte courte. C'est très particulier. Hein, mmh. Et avec une orange. Au mmh. fur et à mesure du jeu, on peut en acheter d'autres, des salopettes. Et idem, on peut upgrader, on a une sorte de dague. Et les salopettes, elles apportent un peu de... Non, c'est juste non, de, la ensuite, euh, voilà. ah, de la défense. Et bah, c'est cosmétique. C'est de la défense. Bah, C'est-à-dire que quand tu changes de couleur de salopette dans la... en achetant une nouvelle salopette dans la boutique, mm -hmm. tu vas avoir une défense renforcée. Ouais, bah, ah, bah, c'est comme les armures dans Shovel Knight, en fait. C'est ça. Tu ouais. commences par une, euh, une salopette
2: orange, bleue, euh, blanche.
4: Je... Ou les armures dans Wonder Boy. Hein. Excusez-moi, je passe.
2: Hein. Il a casé Dragon Quest 7 et Wonder Boy. <rire> Alors voilà. Une des forces du jeu, parce qu'il
5: est, bon, est très agréable, c'est son sentiment d'exploration. Les, les mondes sont relativement vastes et bourrés de secrets. Beaucoup dallers retour un peu ou pas du coup. Oui, quand même, ouais. mais il euh, y a beaucoup de raccourcis aussi. Donc en fait, tu, j'ai envie de dire, tu, euh, pour revenir à un point X, tu passes rarement plus de, de 5-10 minutes. En sachant que c'est des, des points bien particuliers qui te renvoient à la bibliothèque, donc mmh. ton hub. Euh, en as un par monde plus l'entrée du donjon parce qu'il faut savoir que chaque monde a un donjon caché un peu à la Zelda qu'il faudra découvrir ça c'est un des, des aspects sympas du jeu c'est mm -hmm. que tu explores ce monde tu sais qu'au bout il y aura un donjon à découvrir donc tu, tu vas le, essayer de le trouver il t'est il il, il te, il pas amené sur un plateau il faut le découvrir un peu, un peu comme dans les Zelda d'ailleurs hein. c'est mm -hmm. un des charmes et, et la carte est assez bien faite elle fonctionne moi ouais, elle, bon elle est quand même beaucoup plus lisible que la carte de Fez. Je ne sais pas si vous tenez la carte oui, de Fez, complètement... Je le jeu. pourrais vous en parler. Je lâche le jeu. C'est un puzzle en, en elle-même. Voilà, j'y comprends rien. Bon, Là, c'est une carte, par contre, 2D. Donc, c'est plat. Par contre, elle utilise un peu les mêmes codes couleurs. Mais elles, ils sont très bien faits. C'est-à-dire que tu as des, un code couleur or qui t'indique que dans cette salle, il y a un objet très important. Tu as des codes couleurs, des salles le bleues. Le bleu, quoi. Du, oui, si tu veux. <rire> as des codes bleus pour des coffres avec de l'argent, parce que l'argent est aussi assez important. Et... Euh, et Finalement, tu apprends très vite et je la trouve très utile. Il faut savoir que je crois que cette carte n'était pas présente dans la sortie PC l'an dernier et ça fait partie des apports de cette version console. Il y a eu un update sur PC si vous l'avez. Hein. Et moi, en jouant au jeu, je... ça aurait été très difficile de se passer de la carte pour ce type de jeu. Oui, comme... parce que par exemple,
1: moi, ce qui m'embête, en fait, c'est que donc tu as un peu la carte en tête. Ouais. Euh, tu sais qu'il y a des portes, et là, tu te dis bon, allez, je veux commencer par cette porte-là parce que rien ne t'incite à prendre une porte plutôt qu'une autre. Donc, tu choisis une porte et qui t'amène dans un autre monde dans oui. lequel t'as encore un choix avec plein de portes
5: euh, Fest père du, et donc du coup ouais, non, non, tu dis bon bah je vais reprendre
1: une autre porte qui t'amène encore dans un autre truc et du coup tu te dis bon bah euh, moi qui voulais un peu explorer au... d'abord ouais. le monde d'avant et, et puis au final t'es perdu et le truc qui tourne dans tous les sens bah, et tu sais fait, plus où t'es oui je, je vois très rien. bien ce que
5: tu veux dire avec Fest le problème c'est que ces portes finalement t'es un petit peu il n'y a, a pas une, une continuité comme aller de droite à gauche tu vois où tu te repères mm. hein, finalement là dans FES tu as l'impression d'être dans différentes dimensions des univers oui, parallèles moi, moi j'avais vraiment mm. impression, une impression de dimension parallèle mm. ouais, ouais, exactement dans, dans FES et là, là par contre c'est beaucoup plus clair mais il y a un, un petit fond je dirais un, un FES mais un FES beaucoup plus abordable Okay. Mais, mais le même charme. Donc, sur la première version, il n'y avait pas du tout de cartes. Et c'est ce que j'ai cru lire, hein, parce que je suis allé voir une. Ça un, ça paraît,
2: un jeu comme ça, ça me paraît délicat. Ouais, est bon, mais mais bon, un, un là, Metroid peut afficher la carte. Quoi. Le premier Metroid pas, pas le premier. Pas pas, pas le premier mais euh, non. Euh, je prends sa fusion. Ah, aussi, ma maintenant,
5: ça. tous les metroid like utilisent ça. Enfin, c'est la base. Alors, après, moi, j'ai eu quelques difficultés avec le jeu, puisque j'ai pas vraiment l'oreille musicale. Et des fois, il y a certains puzzles où il faut, en fait, vous allez être dans une pièce et vous allez entendre une petite musique. Et en fait, c'est simple, le jeu va vous demander de recomposer avec votre musique Ah, oh, c'est dur. Là, je kiffe. Alors ça, oh bon, mon moi, Dieu. moi ça, ça, ça a pu fonctionner oh à partir Dieu. du moment où il y avait 3-4 sons. Ouais. Parce que tu, tu dis, euh, bon, t'essayes de jouer, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux en, en parallèle euh, refaire les sons et tout en l'écoutant. Ouais. donc finalement, tu te repères. Okay. Mais quand il y a des séquences de plus de 5-6 sons, moi j'avais vraiment du mal. J'ai vu 6 Bien joué. Et donc ça, c'est une des difficultés du jeu. Alors après, il y a des boss, il y en a assez peu finalement, parce que je, là, je dois être au dernier, c'est le cinquième. Okay. Il y en a un par monde et à un Un par monde, quoi, voilà, hein. exact. Je pense que c'est le dernier, ça m'a tout l'air d'être un boss de fin. Et alors, les boss, ils sont un peu particuliers, parce que ça varie, mais c'est souvent des combats à base d'énigmes où il faut comprendre un petit peu le, comment attaquer, comment percer la défense, et c'est pas très clair. Alors, euh, parfois, en fait, il faut utiliser l'objet qu'on a obtenu dans le donjon, qui est un peu l'objet spécial, un peu comme dans un Zelda. Vous savez, dans ouais. chaque donjon, il y a vraiment un objet type ouais, que tu vas Donc, forcément le utiliser. Le va te sens, permettre ouais. d'enlever la protection. C'est pas toujours vrai. Et après, j'ai même découvert qu'effectivement, tu pouvais utiliser le musicum contre certains boss mmh. pour euh, faire descendre des protections, enfin pour oh. euh, briser une protection. Et ça, j'étais très Mais surpris. Mais est-ce que tu
2: avais un indice sonore non. à ce moment-là Zéro. Tu t'es pas dit que... Le
5: seul indice c'était un indice visuel, parce qu'en fait, pendant tout le, le donjon du boss, en fait, tu euh, comment dire Il y a des plateformes, et des portes qui étaient protégées par des sortes de serres. Et ces serres-là, tu pouvais les désactiver avec une formule du Musicum. Ah parce qu'en ouais. plus, tu apprends des formules spéciales. Par exemple, tu as une formule qui fait fondre la glace tu as une formule qui permet justement de, euh, de faire reculer les sortes de ronces. Enfin, bon, différentes choses. Et ça, si tu veux, face à ce boss, je ne savais pas comment l'utiliser. Parce que le, le boss ne ressemblait pas vraiment à ces ronces. Enfin, mais pourtant, ça fonctionnait bien. Donc, et euh, là, l'avant-dernier boss, enfin, le, le boss du quatrième monde, qui était un peu le, le master de la, de, du jeu, j'ai mis un temps fou à comprendre comment l'attaquer c'était très particulier, une sorte de dragon donc là aussi c'est un peu un des, un des points difficiles, je trouve qu'il y a certains aspects qui sont un peu cryptiques et il, il faut soit céder à y, euh, trouver un moyen de céder euh, d'une certaine façon et voilà. le céder
4: à la tentation
5: d'aller sur internet ça, là. Bah, ça, ça peut arriver
2: ouais, t'expérimentes un peu tout ce qui passe Ouais. ou c'est plus cryptique que ça ah, c'est encore plus cryptique ah ouais j'ai
5: l'impression là c'était un boss qui se défendait avec un bouclier euh, <rire> pour savoir comment l'attaquer, c'était um, tordu tordu ah, ça va alors... plaire à ceux qui aiment Dark Souls. Ouais, <rire> mais c'est quand même. J'ai pas envie de, 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 de dire que c'est pas non plus un jeu difficile. C'est plutôt bon, je un jeu. Dire que
1: tout le un... monde m'a fait chier avec Dark Souls en ce moment.
5: Bah là, là, ça n'est pas du voilà. tout. Hein. Ça ressemble pas du tout à Dark Souls. Mais ça, j'ai euh... passé. Hein. Voilà.
2: Et, et je, je dirais souviens. que un... non, tout
1: le monde en selfie sur Twitter avec son Dark Souls 3, vous m'emmerdez.
5: Oui, on le sait. Vous êtes des bronzés qui est pas sorti officiellement. En fait. Oui, c'est bizarre. Pour l'instant. Hein. Et il y a toujours cet aspect de l'enfance et de cet univers fantastique, mais qui est traité au premier degré, sans naïveté. Pour vous dire, par exemple, le premier item important qui vous permet de traverser des zones d'eau, c'est une bouée canard. Ah. Donc, et et ça fonctionne bien parce que c'est plutôt un univers de fantasy et, ça, et on a cette chose-là, on s'attend plus à des dagues ou des, ou des bottes volantes ou je ne sais quoi. Et là, vous avez la bouée canard qui permet de traverser l'eau. Alors après, vous avez des doubles sauts, différentes choses, bon, les classiques un petit peu du genre. Et en, en tout cas, c'est très très prenant et je, je crois qu'une des, une des réussites, c'est d'avoir truffé le monde de coffres et de choses à découvrir et il y a presque chaque salle, enfin chaque zone, a des, a des secrets. Et donc on, on, on revient facilement et comme en plus l'argent qu'on obtient on peut l'utiliser dans une boutique il y a beaucoup de choses à débloquer c'est euh, il est très agréable à jouer moi j'ai vraiment bon j'aime le genre hein, le, les metroid like oui. mais celui-là il a il a un petit côté différent et comme en plus il est français il a un look européen ah, tout de suite donc là il... en fait direct
1: tu balances que en fait t'aimes bien parce que t'es chaud
5: non mais non, il a dit en plus. En, plus, en, plus en, français. En, en, en général, je suis pas très jeu occidental, je suis plutôt jeu japonais, mais euh, là ça fait du bien dans le genre parce qu'on en a assez peu des comme ça. Très bien. Et voilà. Je alors, comprends le sentiment, donc, je comprends le message. Pour conclure, moi je, les, les points vraiment qui m'ont plu, donc c'est l'exploration, l'ambiance, l'ambiance mystérieuse et les énigmes, le graphisme à l'occidental, je vous l'ai dit, et les points négatifs, donc c'est assez peu de boss et, et des combats assez pas très clairs. Sur quoi t'as joué sur, alors, PS4 sur PS4, okay. dispo donc sur Wii U, on le disait, et PC donc. 13,
4: 13 euros y a-t-il euh, une possibilité de, de crossplay avec la Vita ou rien pas disponible sur Vita Aïe. malheureusement tu sais elle est un peu abandonnée donc oui, euh, oui, non pas sais. de Vita. tu
5: peux jouer en remote play peut-être c'est un,
4: un jeu qui se prête très bien la Vita hein, bah tout oui. tel que je... bah, axiom... moi j'attends toujours Axiom Verge sur Vita j'ai interrompu, euh... interrompu ma partie PS4 parce que je me suis dit faut que je le fasse sur Vita il, Axiom il, Verge c'est le Metroid like. le, le mec il achète un ah, jeu comment ça y non, <rire> non. j'arrête d'y jouer parce que je vais le racheter sur une autre Non 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 le jeu est Cross-buy.
1: Ah. S'il vous plaît. D'accord. Bon, quand même. Alors ah. pourquoi tu l'as pas déjà chopé sur Vita, s'il si est cross
5: Parce qu'il n'est pas dispo encore sur Vita.
2: Il a ah, été annoncé cross mais, annoncé. mais il est encore sans ah, ah, Ok, c'est compliqué
5: je, je, je tenais vraiment à faire cette chronique sur Chronicle of Teddies Mais tu as bien raison. Puisque je trouve qu'on en parle assez peu. Et le, moi, les peu de retours que j'ai lus, tout, tout le monde la précise. Je, si vous laissez un peu un slipper hit. Personne n'en parle vraiment parce qu'il y a Stardew Valley Star qui caché Lee, pour. Un hit, qui, euh...
1: un hit dormant, un en foot. Fait, je... Je, ouais, je pense qu'il a compris. j'ai cherché quelqu'un à qui parler. Euh... Je, je... Je, 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 je,
5: je, je pense je je parle que. Un peu co anglais, co co comme Stardew Valley, Stardew Valley, lui, il y a une cote énorme en ce moment, tout le monde en parle. Il a, ça fait une traînée de poudre. Là, là, Chronicle of Teddy, on en parle assez peu, mais euh, j'ai pas lu d'écho négatifs sur ce jeu. Tous les gens qui l'avaient essayé l'ont adopté. Très bien, très bien. Le Challenger,
2: il est tout en anglais aussi. Oui, bah, alors il y a très peu de dialogues. Un un français pas. pourtant non, et ce 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 jeu français, français. Ah oui, oui. Oui, c'est étonnant. Oui, bah, peut-être sur PC.
5: Alors bonne, mais il doit, il doit peut-être. Euh... C'est très curieux.
1: Bah, de toute et... manière, il y a un peu d'anglais. N'oubliez pas que vous pouvez apprendre l'anglais avec <rire> ouais. Wall Street.
5: Ouais, Wall Street Institute. <rire> well, tout à fait. Et ce qui est English, surprenant, c'est que le, le, site du, le site du le site du développeur français n'est qu'en anglais aussi.
2: Ah ouais. Ils ont visé l'international Oui. Et d'ailleurs,
5: c'est un c'est un l'éditeur des versions consoles, c'est un éditeur américain californien, Axis. Qui en général s'occupent uniquement de jeux japonais. Donc je pense que c'est eux qui en général sortent les. Donc Axis c'est californien.
1: Et donc le développeur c'est qui Storybird français. Storybird, ok très bien. Il faut savoir qu'Axis,
5: ce qui est très important de noter, c'est qu'Axis en général ils font vraiment que du jeu japonais. C'est eux qui s'occupent de sortir les jeux Arxis Timework. C'est pour ça que les noms ressemblent. Voilà, Axis. Et, et je pense que ça a dû leur plaire ce côté Metroid-like ils ont dû l'essayer ils ont vu que c'était bien
4: d'ailleurs puisqu'on ouais. parle de Storybird je voudrais juste vous dire que justement chez Storybird vous pouvez télécharger une démo d'un jeu qui s'appelle Agelos, qui est réalisé par euh, un mec qui s'appelle dans le jeu qui s'appelle Wonderboy Bobby et qui fait un clone de Wonderboy ou un rip-off rip-off <rire> <rire> et... rip c'est un côté pillage hein. ouais, c'est vraiment ouais. c'est vrai, pas vrai que le terme c'est ouais, ouais. démo, la démo dure 2-3 heures, c'est vraiment cool. Franchement, à essayer. Quoi. Franchement, Storybird, ils, 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 ils sont vraiment sur la vague euh, Metroid, Wonderboy, et puis Point and Click pour le tout premier. Donc, c'est vraiment des mecs, euh, encouragez-les. Très bien. Merci.
1: Merci, Sprite, pour mm -hmm. cette chronique. On rappelle le nom Chronicles of Teddy, Harmony of Exidus. C'est sur PlayStation, Nintendo Wii U et PC. La réponse à la. Question. Question de début de podcast puisque nous sommes à la fin du podcast. On vous l'avait promis. En 1989, les premiers jeux Game Boy ont été répartis en genre 8, pour être plus précis. Sport, RPG, jeu de société, plat de forme. Je sais pas ce que écrit ensuite. Puzzle, action, casse-briques et baston. Voilà. Un baston. Et lequel Alors, de ces genres a...
4: Nous, on, plus avait, de titres. on a choisi les jeux de, de société. On a choisi les jeux de société. Alors, déjà, dans les genres où il n'y en a pratiquement pas qui sont sortis... Le baston. Baston. La baston. Le seul et unique jeu qui est sorti en 1904, c'était Ken. Et c'était un, un, jeu, un jeu, oui. jeu... Vous pouvez lire la, la chronique de l'ami de, de Jérémy Paré, enfin, l'écouter parce qu'elle est disponible sur, euh, sur YouTube, donc vous allez sur la page euh, de Jeremy Parish et vous prenez la playlist Game Boy World 1989. C'est un jeu assez pourri. Voilà, c'est un jeu assez pourri. Bon, les, les jeux de baston, le survivant, hein, tout. Vous savez tous ma passion pour ces jeux-là et à quel point c'est vraiment des jeux pourris. Non, ouais, il y en a un qui est bien. Oui, celui qui est fait par Arc System moi. Tout se recoupe, le voilà, grand complot. Tout est là. Les Illuminati. Euh, ensuite, un autre genre... Très peu représenté, il bah, n'y a qu'un seul et unique casse brique c'était Aliway. Très bien. Donc on l'a cité. En voilà, plus. bravo. On est, on est bon. Ouais. Bravo. Moi je l'avais, avez... c'est pour ça, c'est facile. Voilà. Pareil, <rire> je crois que beaucoup de l'en ont on bah oui. Et puis, alors là par contre, c'est un petit peu inattendu, mais en fait pas tout à fait. Un autre genre avec un seul représentant est le genre... Plateforme. Plateforme. Ouais, je le savais. Avec Super Mario Land. C'est un piège. Puis bon, enfin, c'est ça le truc, c'est que quand tu es un jeu de plateforme, que tu sors sur une console Nintendo et qu'en face de toi, il y a un Mario... Tu fais autre chose. Voilà, tu, tu, pudiquement, tu passes à autre chose. Ensuite, le genre des genres avec deux représentants seulement, il y a tout d'abord le jeu d'action plateforme avec Master Karateka qui en fait est la version Game Boy du jeu Karateka, du jeu de Jordan Mechner. Et l'autre jeu de action plateforme est le Castlevania sorti sur Game Boy. Bien. qui est un mauvais jeu, oui. qui Tout est un fait. jeu vraiment merdique. Ah bon Et ah oui, là, oui. Oui. Très mauvais, ah, c'est un des plus fait. mauvais Castlevania. Le premier Castlevania, ouais. là, là mon Je peux le trouver Dieu. pour voir le screen, voir si c'est celui-là que ouais, j'ai fait ou pas. C'est pas l'un des plus mauvais, oui. Ouais, ouais. même... Avec le 64, bien sûr. <rire> hop, 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 <rire> non, alors là, je me pose en faux. Premier épisode 3D, c'est ça on ouais. peut rajouter ouais. deux heures de podcast et je peux vous parler des Castlevania 3 d sur Nintendo 64. Non, euh,
5: celui sur Game Boy c'est incontestable, hein. tout le monde le déteste. Oui, oui, ah oui. Mais...
4: Le, le saut est très lourd. Le, 64, euh... à... tout voilà, le, le personnage marche Diego, dans la merpasse, hein. il le avance de à l'heure... Dans la merdeasse. Avec... Euh... <rire> <rire> c'est Thé qui t'a payé. Ah oui, Gomon, <rire> Gomon. Ils sont Alors, ils sont Gomons. L'autre genre avec seulement deux représentants est le genre RPG. Ouais. Oh, Ouais. alors vous avez deux RPG qui sont extrêmement intéressants dans leur genre donc un, on en a parlé tout à l'heure, c'est le premier saga il faut savoir que Kawazu, qui est donc le, le créateur de la saga saga euh, a, adore introduire quand même dans ces jeux un concept d'aléatoire assez énorme et ce qui fait que dans ce jeu là vous aviez la possibilité de choisir entre des races et vous aviez une race qui était la race des euh, mutants et si vous quand vous butiez un ennemi à la fin, vous avez la possibilité de manger sa chair, et ch le fait de manger de la chair pouvait transformer du tout au tout, tout votre personnage. Le problème, c'est que comme c'était aléatoire, ça pouvait vous faire gagner des trucs, mais ça pouvait aussi vachement vous faire perdre des ouais. trucs. Donc c'était vraiment le jeu où s'il y avait eu le fameux F5-F9 à ce moment-là, ça aurait <rire> été la fin du slip. L'autre RPG, Sprite, est Sword of Hope. Ah, bien sûr. Voilà, Sword of Hope en fait, qui est un, un RPG très particulier, donc c'est une série de RPG de Kemco, de il y en a deux, donc celui-là sorti en 89 et le second qui est sorti en 96, qui est sorti très 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 longtemps après. Disponible sur la Virtual Console euh, 3DS. Et je vous le conseille parce que là, vous portez pour 20 heures de, de bons RPG et c'est à mi-chemin entre, on va dire, le Dungeon RPG et le Point and Click. Euh... J'ai l'impression d'y avoir joué à ce Castlevania. J'ai trouvé des scripts, Le ouais. jeu d'aventure graphique type Shadowgate sur ça, NES. C'est très particulier. Oui. C'est vraiment un genre à la première personne. C'est un genre à la première personne. Et donc, vous vous déplacez euh, comme dans un a... dans un dungeon RPG, ouais. donc case par case. Mais vous avez la possibilité d'interagir différemment avec les éléments de l'écran. Ouais. Sword of Hope, euh, que que j'ai beaucoup aimé. Notez que la réponse à la question, il y a aussi une chronique à la part entière. Oui, ah, oui. <rire> <rire> il en fait ouais. les 25 jeux. <rire> Ensuite, il y a... Là, on commence à arriver dans le haut du panier... <rire> On est toujours en course ou pas pour l'instant Deux genres, oui, oui, oui. Deux genres de jeux. J moi je suis plus. Hein. Il reste, on perdu. Il, il si il reste si. deux genres à 5 représentants et un genre à 7 représentants. C'est serré. Tain, 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 ouais. On dirait ouais. on ouais. on ouais. la, la guerre là, des restaurants. Je le sens mal parce que je vois passer pas il mal de gens. Il reste qui là hein, On dirait la guerre des restaurants. De, de, moi sur les rails. Il y a qui
1: reste
2: sport, jeux de société et puzzles. Très bien. Là sport, j'en vois pas mal. Mais jeux de société, j'en ai vu plein. Sport, il y a le golf, il y a le tennis. Là je vais a... passer euh... le baseball. Le baseball. Ah, là le baseball. je vais passer le golf. Mais... Euh, Qu'est-ce qui pourrait golf. Y avoir le golf, le golf. On l'a dit le golf.
1: Curling. Ouais. Sport. Le... Tennis. Non. Baseball. Euh, foot. T... Flashette. Je ne sais pas s'il y a du foot. j'ai pas vu foot.
0: Non, Alors, ça va être les jeux de société. J'en suis sûr.
4: On va faire le genre sport. Allez. Ouais, quoi, sport. Ouais. Golf. Tennis. Cinq représentants. Golf, tennis, baseball. Golf, tennis, baseball, euh, volley. Volleyball. Volleyball, ouais. Volleyball. Et il y en a... Attends, est-ce que tu peux me prendre le livre ouais. Il faut Pardon. que je regarde le cinquième. Natation synchronisée. Ah, oh, t'as pas noté bah, non, puisque j'avais le livre là. Donc, les jeux de sport. il sont... y a des cartouches
2: à la fin, je m'en garde à bah peu oui, tout le bah livre oui.
4: Et un jeu de moto, Motocross ah, Magnac. Moto ah, oui. Voilà, cinq représentants. Donc, bon. je regarde le livre parce que c'est bientôt la fin. Ouais. Il reste les <rire> non, puzzles. En fait, non, mais ça reste
2: joué entre les puzzles et les jeux de société. J'ai vu passer pas mal. Donc... Et donc, il
4: reste. il les... va dire que le GO, c'est un jeu de puzzle. Les en fait. puzzles <rire> et les jeux de société. Il y a le donc... Shogi Ah, oui, mais il y a plein de trucs comme ça. Donc, un euh... jeu de GO sur Game Boy, ça m'étonnerait. Ah, bah, il y en a eu. Si, si, il y en a eu, oui. Bah, il suffit de tout foutu. La fait. elle était à l'ouest. Là merde. <rire> <rire> il s'avère que au final au final Match nul. Ah, les long. jeux de société ont eu 5 titres. Ah, les puzzles 7 titres. Ouais, voilà. Mais hésitez, hein. Et voilà. Non mais euh... j'avais dit puzzle moi. Alors en dit fait, puzzles aussi, hein. ce qui est très marrant c'est que et, et c'est là <rire> que on, on est, Vesco, deux, hein, on on est là, deux Non non, et c'est là que je sais que et c'est là que je sais que Sprite je me suis rappelé qu'il ne regardait pas en fait les les, les, ah les vidéos YouTube les de non. Jeremy Parrish <rire> Parce que Jeremy bah Parrish Est, est... <rire> tout le temps en train de se plaindre Que euh, sur Game Boy Il y a vraiment L'invasion Des action puzzlers ou des, ou des jeux de puzzle en permanence Et c'est très intéressant parce que finalement Le parallèle est très facile avec Le jeu mobile aujourd'hui c'est que finalement La tendance qu'on voit aujourd'hui Dans le jeu mobile Était déjà exactement la même En 1989 C'est à dire que Dès qu'un mec arrivait à faire un puzzle Qui marchait à peu près bien Bah il avait euh, 12 rip-offs derrière Où t'avais à peu près Là pour le coup bah, bah, Sur Atari, hein. un rip Ripoff bah, c'est bah, oui, rip bah, oui, rip hein.
3: vraiment Le mot de ce podcast là, que que on, est, euh, Journée du rip-off. On l'avait hein. entendu ouais.
4: Jamais pour l'instant En 183 épisodes Et donc Et bah, bah, Par contre ça y Dès est ouais. la première année donc Ça a remplacé l'or Voilà c'est ça Dès la première année Le genre puzzle De Maison du Café Oui Non! Notre partenaire Je fait une autre <rire> j'allais la faire oh, t'aurais fait laquelle vas-y Mike clair ouais, bah euh, bah, bah. <rire> <rire> cherchez ça chacun sur... chacun sait, Donc chacun alors, sait dans oui, les euh... puzzles la première année vous oui. avez eu Tetris Hyper Load Runner Sokoban euh... qu'est-ce qu'elles étaient
5: belles les jaquettes. Euh, Cubillion GameCube.
4: Puzzle Boy Game Boy, pas Game, le... Game, Boy.
2: Le... Game Boy le Sword Boy. of Hope euh, euh, la oui, jacket <rire> me fait pas mal oui. penser oui. à Brandon oui. Quest
4: et eh ben. Euh, bah, non.
2: Euh, mais si, la quête si, de Die. Si, si, de euh, de les tout premiers si, dans la série. C'est inspiré. Oui, ah bah oui, c'est
4: super inspiré. inspiré on va te le montrer. Fly, tu veux dire
3: C'est fly, hein. En français, c'était fly. Ah, Avec. On parle
2: tous en même temps, c'est incompréhensible. regarde la jaquette. Voilà. Pensez un peu à ceci. Bah oui, c'est
4: Tout à fait. Voilà. Allez, on avance, on avance. Donc, vous avez eu une bonne intuition, mais vous n'êtes pas passé là. On a perdu. Chine et moi, on a dit Pulse. On a perdu. Tu dis Pulse, toi
3: Ouais. Puzzle puzzle. 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 Moi je dis, je dis pas Puzzle. Ouais, Par mais tu dis Puzzle. 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 Ouais, ouais t'as dit ah, Puzzle carrément. Ouais, je, je coupe des mots. moi Non, non, Puzzle. Là tu mets le L, ouais, en fait, fait, le l Z, avant en fait. le Z en fait. Mais je suis dyslexique. Puzzle. Puzzle. Ouais. Mais Puzzle ça se dit. Puzzle. Puzzle. Puzzle, dis-le. Puzzle. Voilà, puzzle, bubble.
1: Puzzle, bubble. Bubble. Le plus musical de la semaine dernière c'était ça.
3: Et ça, c'était quoi C'était Little Big Adventure. Mais oui. De Frédéric Renal. Et la composition, c'est de Philippe Bachet. Pas de Frédéric Grenal, Mais en fait, Philippe Bachet a beaucoup bossé avec Frédéric Grenal. Donc il a bossé sur La Lune de Dark, sur uh, Toy Commander, Little Big Adventure 2. Je vais y arriver. Uh, il a aussi bossé sur uh, Call of the Stulu, uh, Shadow of the Cornet. Donc oui, voilà. Peu... le... Comet, pas Comète, Comet. Comet, Comet, Shadow Comet. of the Comet. Comet. Voilà, donc euh, c'est un compositeur français qui a, qui a débuté dans le jeu vidéo et qui n'a plus fait grand-chose dans le jeu vidéo. Ouais, parce que reste...
2: c'est des, des jeux qui ont déjà un bah, passé dernier,
3: Commander en 99. Ah oui, il n'a sur... pas, ah ouais. pas bossé sur From Dust. Sur thème... Non, sur Cast. Quel dommage. Voilà, donc euh, c'était. Euh, L'ITBT qui était un très très bon, l'ITBT Adventure, pas Planète, qui n'est pas un très bon jeu. Mm. <rire> C'était bien dans le jeu, un très bon jeu à énigmes, franchement c'est sympathique. Le jeu je l'avais pas fait. Moi je
1: l'ai pas fait parce qu'il me rebutait euh, graphiquement ce Ah bon ah, oui. assez... C'est il, hein,
5: ouais. il avait ouais. un côté figurine. Enfin, ouais, moi, ça, ça me rebutait, j'ai pas joué. Moi j'aimais bien ouais. le moi, Les énigmes
4: étaient assez tordues Ce, quoi, ce hein. que je trouvais très compliqué c'était le... le mode de déplacement. J'étais pas très fan de l'ergonomie. Il y avait une énigme, il que tu creuses avec une pelle et
3: pour te déplacer et savoir où creuser c'était assez le bordel quand même parce qu'il fallait que tu fasses bien en diagonale enfin c'était très très pénible je me souviens de trucs comme ça mais c'était assurément un très bon jeu quand même donc on nous a comparé
1: on nous a comparé dans les réponses à la TNT pourquoi parce qu'on avait déjà fait un quiz musical avec un plus musical avec l'épisode 2 de Little Big Adventure et là on fait le 1 du coup on nous a fait passer comme sur la
3: TNT mais M6 le avant avant la TNT M6 le faisait bah, on, bah, oui. TF1 ils ont
4: jamais été jamais mis d'ordre. Ah. Bah, les Chevaliers du Zodiaque, je sais pas si vous vous souvenez mais moi j'avais l'impression que le sanctuaire il faisait 1500 épisodes hein. Il les faisait 1500 épisodes. Non. Mais <rire> non, la saga complète fait 150 épisodes sur TF1, le sanctuaire lui-même faisait que fin, faisait 1500 ouais, épisodes ça c'était
1: l'époque on regardait un épisode par semaine. Oui. C'est ça que c'était interminable. Oui, le le sans, et souvent sanctuaire. quand
4: tu arrivais à la maison du Capricorne, tu recommençais. Ouais. <rire>
1: Ah, l'étouffement en direct. Notre partenaire, euh, Stremcile.
4: <rire>
1: et donc, les réponses, cette semaine. Les réponses, euh, la semaine dernière, nous avions Raphaël, qui, qui avait bâché tout le monde au dernier moment. Et ben Raphaël a aussi trouvé la réponse cette semaine. Il passe donc à deux points. Et vous êtes plusieurs à avoir un point cette semaine. Beaucoup de nouveaux venus hein, qui nous clament être un bon podcast. Donc, on vous remercie. Ouais, euh, bon. Mammouth31. Kuan, Mammouth et JB, Stouloutz, Tulkas et Robert Glucose, vous avez un point. John Sparrow, qui a dit Suicoden. Ouais, c'est. Bien tenté, ça fait zéro. Faudra, ouais. Bien tenté, mais on est toujours fan de tes mails, John. C'était juste pour placer
3: Suicoden, je suis sûr. C'est gentil. J'aurais mis trois points, moi, personnellement. Continue.
1: Voilà. L'extrait sonore de cette semaine. pour cette semaine Pour répondre, c'est par e-mail shin at obagauchedroite.fr s h at .fr. vous mettez votre pseudo, n'oubliez pas le pseudo dans le mail en signature le numéro du podcast et votre réponse on m'a demandé par mail, quelqu'un qui a répondu, je ne sais pas s'il y a un truc à gagner hormis le plaisir de répondre, oui il y a un truc à gagner je fais un sprite en perle en plastique, à ah, ma bite en perle à repasser de votre choix, enfin dans certaines limites ça fait toujours plaisir, Gibi, ne t'en fais pas, tu es sur ma liste des trucs à faire au milieu de mille autres trucs, mais tu l'auras. C'est tout ce que j'ai à dire sur le plus musical. Je crois oui. Voilà. Sinon, on se retrouve sur le forum au bas gauche droite.fr. N'oubliez pas de éventuellement nous mettre des petites étoiles sur iTunes. On est également sur YouTube. Vous avez les archives de tout ce qu'on a pu faire en vidéo. C'est fait longtemps qu'on n'a pas mis à jour, mais il y a toujours les archives. Je suis sûr que vous n'avez pas tout regardé. Euh, voilà le forum le facebook le twitter attache bgd FR. on se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve aussi la pour thématique le DLC semaine la thématique mais oui c'est tout de suite la thématique la semaine prochaine ouais, tout à fait
3: thématique voilà. sur la fan trad
1: exactement on se retrouve pour le DLC tout de suite si vous participez au Patreon auquel vous pouvez toujours participer sinon c'est la semaine d'après pour les DLC une semaine de décalage on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine merci les gars ciao tout le monde, ciao tout
0: salut. monde. salut à
5: tous